0: 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 하다 보니 번외편 또한번 안녕하십니까 박 박사님 네 안녕하세요 안녕하십니까 문세님
1: 안녕하세요
0: 네 저희가 오늘 대통령 선거일날 모여서 미래를 예측하기 위해 방송하고 있습니다
1: 3월 9일입니다
0: 네 아직 대통령 선거 결과는 나지 않았습니다 하지만 난 알고 있다 미래에서 왔기 때문에 네. <웃음> <웃음> 그래서 그 우리가 이제 왜 모였냐 갑자기 대통령 선거일날 상징적으로 모였다 국무회의를 앞으로 당선자에게 국무회를 의 진언하기 <웃음> 위해, 국무회를 의 하기 위해서 모였습니다. 지금 급변하는 세계, 요동치는, 아니, 급변도 아니, 요동치는 세계 정세 속에서 제가 늘 얘기하지 않습니까? 한반도 균형자로. <웃음> 제가 드디어 단어를 생각해냈습니다. <웃음> 대동화 공영과 동북공정을 합쳐서 한국인이 할수 있는 말은 뭐가 있을까? 공정공영으로 하겠습니다. <웃음> 공정하게. <웃음> 내가 균형자가 돼서 공영을 만들도록 하겠다.
2: 약간 옛날 군사정권 때그 포항대출 이런 데 붙어있을 것 같은 그런 <웃음> <것인데 웃음> 에 쫙쫙 짝짝 붙지
0: 않습니까? <웃음> 공정공영. 어쨌든 공정공영이다. 나는 공정하다, 음. 관대하다.
2: 한반도 중심에. 네, 한반도,
0: 한반도 중심입니다. 어쨌든 이 공정공영을 위해서. 우리가 이제 이제 진짜 이 요동치는 때 지금 대통령 우리 늘 중요했지만 물론 우리 늘 중요했습니다. 중요했지만 리먼 브라더스 때도 중요했고요. 아유. 뭐 중요하지 말았죠 석유 파동 때도 중요했지만 이제
2: 정말 중요한 때가 아닌가. 그래서 이 국무회의를 준비했다. 아그 요동치는 세계 정세라는 말이 네. 이게 수사가 아니라 네. 진짜 그 문자 그대로잖아요. 지금 그쵸? 상황이 아, 이런 순간을 목격하고 있는 게 약간 좀 대통령 선거까지 포함해서. 약간 좀 초현실적인 기분이 좀 있어요. 그래서
0: 왜 보통 대통령 선거 끝나면
2: 보통 대통령 선거가 끝나거나 혹은 뭐
0: 보궐 선거 이런 게 끝나면 당 대표 혹은 대통령께서 보통 고전적으로 이제 문인 한 명을 끼고 <웃음> 국정을 한번 구상한다. 이러면서 갔단 말이죠. 그래서. 황마마 씨라든가 황마마 씨라든가 이런 소설가 분들을 끼고 그랬는데 개인적으로 문인을 끼는 게 무슨 의미가 있나 <웃음> 그래서 <그런 생각이 웃음> 요설밖에 더 하겠나 약간 이런 시대, 생각이 있고 시대가 바뀌어서 앞으로는 음. 유튜버 뭐 이런 <웃음> 거를 아니, <무슨> <웃음> 아니 그렇게 치면 우리 옛날에도 스타크래프트하는 네. 임유한이나 강민을 네. <웃음> 국정에 반영해라 아. 국방부에 반영해달라 이런 얘기 있었잖아요 전술가로서 그렇죠 네. 그런 것처럼 어쨌든 우리든 우리도 역시 나라를 걱정하는 마음으로 요설 요설에 가까운 국무회의를 한번 해서 어 이렇게 진언을 하기 위해 약간 이렇게 준비했고 어쨌든 당선되신 분을 제가 좀좀 좀 전에도 이 얘기를 했는데요 축하드린다는 말은 좀 웃긴 것 같아요. 왜냐면은 그분이 뭐 성씨가 누군지는 모르겠으나 <웃음> 그분의 가문에서 경축 이럴 순 있지. 근데 우리는 그냥 투표자인데 누가 다 유권자, 어, 유권자 그래. 응. 유권자인데 누가 당선데 축한다는 말이 이게 좀 뭔가 이게 뭐가 무게가 좀 다르달까? 그래서 그냥 분투를 바란다. 건투를 빈다. 뭐 잘하셨으면 좋겠다 음.
1: 김모모씨의 책이름은뭐 그런가요? 아. 컨투료부인다
0: 아, 그런 책이죠 아, 책이 아, 아 어, 있었던것 <웃음> 같아요 아, 네. 이것도 그, 그분 어느 쪽인가? <웃음> 요즘에 하도 이게 뭐, 뭐 이래가지고 이런 걸다 피해가려고 지금 네. 애써서 방송하고 있습니다 어쨌든 컨투를 빌고 그런 의미로 저희가 국가를 생각하는 마음으로 언제나 안날라 그랬듯이 충심에 가득 찬 마음으로 음. 준비했다 그래서 여러분도 들어주셨으면 고맙겠습니다 자 그리고 들어가기 전에 이제 드릴 말씀은 저희는 후원을 받고 있습니다. 저희가 후원으로 모든 것을 다 제공하고 있습니다. 많은 분들이 후원 기다리고 있습니다. 대선이 끝나면 이제 아날람에게 사람들이 돌아오겠지. <웃음> <웃음> 아난 웃긴 게 제가 약간 여담을 하자면요. 저희 아날람 조회수는 의외로 꾸준히 우상향이에요. 오. 근데 뭔가 반응이 예전 같지 않아.
3: 음.
0: 어? 사람들이 듣기는 많이 듣는데 왜 예전 같지 않을까? 고인물 된 거지 고인물. 아닙니다. 이게 그런 겁니다. 뭐냐면 제 분석은 이런 겁니다 이게 그 우리가 얘기했던 것들이 약간 사람들한테 기후처럼 보인다 음, 그렇죠 그럴 수 있죠 그러니까 예를 들어 저희가 케이팝 얘기하고 케이팝 문제가 이런 게 있. 한국 영화는 이런 문제가 있다 한국의 정치 균형이라는 게 어떤 사상적 이런 게 있다 이런 얘기를 했지만 막상 사람들이 막 뉴스로 볼땐 한국 잘 나가는데 음, 잘 나가는 것 같거든요 어, 한국 넷플릭스 케이팝 어? 세계 1위인데
1: 그 일본 언론이 그렇게 말하지 않았습니다 사상 최강의 한국
0: 그러니까 그런데 옆에서 잔소리하는 사람. 아, 잔소리하는 사람. 그러다 보니까 조회수는 뭔 소리 하나 들어보시는 분은꽤 되는데 반응이 음. 그냥 안알랑 힘심해 주세요 약간 이런 음. 거라는 거죠. 음. 좋은 말씀 감사합니다 정도에 그것도 예 그러니까 그 정도가 뭐 다인 거죠. 뭐 그런 관점이 있구나, 뭐그 정도. 근데 제 생각엔 그거를 이제 좀 지나면 임계치가 넘어가서 <웃음> 뭔 쌉소리들하고 있어요 <웃음> 이 것들은 <웃음> 어, 그럴까봐 잘 되는데 왜 초치는 소리야 이럴까봐. 그래서, 이게, 우리 문세님이 늘 전에 얘기, 전에도 얘기하셨잖아요. 개혁할 때, 아, 그렇죠. 개혁이 힘들다. 음.
1: 개혁은 항상 망할 수밖에 없다. 네. 음. 잘 나갈 땐잘 잘 나가기 때는 때문에. 잘나간고다 하는 거. 그런 거지. 망할 때는 뭘해도안 되고.
0: 아그죠 네. 그래서, 그런 상황이 아닌가, 우리가. 안 날라면 그런 포지션에 있다. 그러다 보니까, 가끔은 그런 생각을 하죠. 이명 박근혜 때가 이런 뭔가 미디어로 까대는 스피커들에겐 호시절이 아닌가. <웃음> 그지그 네. 어, 뭔가, 안티태제가 확실히 있어야 된다. 그렇죠 음. 어떤 효능, 효능감을 느끼게 해 주는 네, 그런 게 아닌가 그렇다고 제가 뭐 그런 걸 리만 브라더스를 뭐 다시 원하고 그런 <웃음> 건아닙니까자 어쨌든 그런 상황에서 저희가 저희는 여전히 저희가 하고 있던 어떤 역할로서 이제 요동치는 국제정세와 함께 한번 지금을 한번 얘기해 보자 이렇게 모였습니다 급하게 모였습니다 음. 그래서, 그래서 번외편으로 한번 네. 편성을 해서 대통령 선거일날 한번 녹음을 진행하고 있습니다 자 시작해 보시죠 자 일단 시작은요. 일단 이거죠. 러시아랑 우크라이나가 전쟁을 하고 있어요. 그렇죠. 일단 전쟁을 하고 있습니다. 엄청 큰 사건이죠. 이게 일단 이 말이 좀 말이 웃긴 게요. 저희 모두가 국가 대국가긴 하지만 러시아와 우크라이나가 전쟁을 하고 있다는 말 보다는 러시아가 우크라인을 먹었다 이렇게 표현으로 끝날 줄 알았어요.
2: 음, 그렇죠. 그렇죠 다, 다들 다들 아니 뭐 심지어 미국에서도 한 3, 4 일이면 끝날 거라고 예상을 했었으니까 네. 개전하면서
0: 즉 전쟁을 치른다라 국가 대 국가로 전쟁을 치른다라는 말은 나오지 생각 아무도 생각을 못한 단어예요 근데 지금 어쨌든 지금 현시점에서 전쟁을 치르고 있습니다 음. 그두 나라가 그런 상황입니다.
1: 자 굉장히 초현실적인 상황인 것 같아요 그러니까 보고는 있는데 저도 계속 따라가고 있는데 이게 진짜 이런 일이 일어날 거라고 사실 예상을 전혀 못해가지고 저는 개인적으로 전면전은 정말 예상을 못했어요 개인적으로 제 탐라에 계신 분들 중에는 이제 국제정책 전공하시는 교수님들이나 이런 네. 분들도 계신데 이제 몇 분이 이제 반성문을 쓰셨죠. <웃음> 전쟁 절대 안 났다고 했다가 바로 터지는 바람에 이제 반성문을 쓰 시고 뭐 이런 경우들이 있을 정도로 전문가들조차도 예상을 못 했다.
0: 이게 위정자의 결정이라는 것도 생각보다 그렇죠. 논리적이지 않다. 네, 그렇죠. 네, 왜 논리적으로 생각했을 때는 그상인 아, 그런 배우신 분들의 어떤 사고 체계 가 맞겠죠. 음. 근데 알잖아요, 우리 역사는 <웃음> 이게 의외로 위정자의 결정이 논리, 생각보다 논리적이지 않다. 음. 그러니까
1: 음. 이게 대만 위기도 지금 음. 장담을 할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까 음. 우리 합리적으로는 아마 좀더 어려워지지 않았을까라고 얘기는 하지만 이게 중국 내부에서 어떤 결정 구조에서 어떤 식으로 결론이 도출되는지 예측을 못 하겠으니까 음. 사실 정말로 오늘 당장 터질 수도 있는 거고. 네.
3: 그러니까
1: 뭐 이게 좀 예측 불허의 시대가 지금 왔다. 음. 이렇게 말해도 좀 과한 거 아닌 것
0: 같습니다. 그래서 이 전쟁 양상이 재밌는 것은. 일단은 전좀 그런 게 있어요 여러 가지가 있지만 일단 우리가 그동안 보았던 미국식 전쟁이란 미국의 것이었다 그 흔히 말하는 현대전이라 것은 네. 환상이었고 그뭐 드론으로 정밀 타격을 하고 실시, 실시, 요인 암살을 하고 뭐 이렇게 들어가서 비행기가 촥뭐 해주고 뭐, 뭐 뭐야 그 눈에 조준경 투시경 쓴 현대 군인들이 들어가서 아. 막 이렇게 돈 무부 돈 무부 하는 게 아니라 제가 지금 그 센벤더스 1917을 다시 보는 것 같은 음, 이상한 제래전 할병화 만들고
1: 말씀드리겠지만 사실 이걸 하이브리드 전이라고 예, 하는데 이 예. 예. 하이브리드 전에서 사실 제일 앞섰던 게 소련이거든요. 네, 네. 그러니까 소련, 러시아 군사 사상사를 일괄을 해보면 러시아는 사실 지금 우리가 하이브리드 전이라고 예, 예견하는 을 현대전이라고 예측을 네. 하는 이 사고 방식 자체가 사실 1904년에 넘. 러일 네. 전쟁을 거치면서 사실 러시아 내부에서 굉장히 많은 군사 사상이 이제 새롭게 나타나거든요. 그게 이제 나중에 러시아 내전, 그 그러니까 1920년대 이제 적군과 적백내전, 예, 적백내전 네. 내전 하면서. 그게 실제로 구현되고 음. 그런 과정을 거치다가 이제 냉전이 끝나고 이제 걸프전과 이라크 전쟁을 하면서 미국이 실제로 그걸 구현하는 걸 보여주죠 음. 그 구현하는 걸 보여주면서 이제 푸틴이 이제 그걸 자기네 군 개혁에 많이 사용을 합니다 이 하이브리드전 자체가 사실 러시아가 전쟁 개시 초기만 해도요 음. 하이브리드전을 굉장히 잘했어요 그런데 음.
2: 대전 첫날 <웃음> 네 그렇죠 네.
1: 사실 그 정도로 그렇게 전격적으로 할줄 몰랐는데 네. 의외로 좀 길어 뭔가 작전의 실패가 어긋나기 시작하면서 다시 80년대 구소련식으로 완전히 전술을 바꿔버렸거든요 예, 예, 재래전으로 예, 재래전으로 예. 바꿔버리면서 예. 지금 굉장히 전쟁이 길어지고 있는데 좋은 현상은 아니죠 민간인 피해가 그만큼 앞으로 늘어날 겁니다
0: 음. 자, 그래서 이제 정세 분석을 해보자면 자, 우리는 이제 이걸 하는 거죠 이거 일반인 분 들으시는 분들을 위해서 러시아는 러시아 왜 그러나? 예. 러시아 왜 그러는
1: 겁니까? 그렇죠 이제 일단 지금 전쟁이라는 거는 2021년 말부터 네. 이제 2 0 2 0 2 2년 현재까지 이어지고 있는 건데 그 그러니까 전쟁에는 사실 결국 목표는 나토의 동진을 막는 거죠.
0: 그러니까 저 여기서 그러니까 아주 잘 모르는 사람 입장으로 제가 질문해 볼게요. 그러니까 소련, 소비에트 연방은 해체됐잖아요. 음. 그럼 이제 그 어떤 시장 경제를 이제 어쨌든 시장 경제에 편입된 전 세계 시장 경제 어느 정도 자유 시장 그런 경제를 갖고 있는데 러시아도. 그러면 나토가
1: 있으면 나토에 러시아도 가입하면 되는 거 아닙니까? 어, 맞습니다. 네. 실제로 그런 시도가 있었죠. 근데 그런데 지금 이 전쟁의 목적을 제가 앞에서는 나토의 동진을 막는 거라고 말씀을 드렸는데 네. 사실 그건 굉장히 단순화된 거고 음. 이 전쟁에서 제가 적어온 거를 말씀드린 전략적 목적은 굉장히 다양해서요. 층이만 따져도 다섯 개가 있습니다. 음. 벌써 첫 번째가 나토의 동진 저지 그리고 두번째 지정학적인 의미 세 번째로 에너지 자원의 수단화 음. 그러니까 에너지 자원을 어떻게 활용할 것인가의 음. 문제도 있고 네 번째가 이제 유라시아주의. 음. 그리고 다섯 번째가 세계 전략인데요.
2: 유라시아주의. 네. 예.
1: 유라시아주의. 그러니까 러시아라는 사회가 기본적으로요. 17세기 이제 페트로 대제가 나타난 다음부터는 기본적으로 서구 지향과 네. 유라시아 지향이 반복되서 나타납니다.
2: 음. 심지어 아, 네. 동쪽으로 갔다 서쪽으로 그렇죠, 갔다
1: 그러다. 그렇죠, 그렇죠. 아, 예. 그러니까 이거는 결국에는 음. 내가 서구화를 해야 될것 같아 음. 라고 하면은 서유럽으로 키우는 거고 서유럽하고 좀 해봤는데 얘네 좀안될것 같다 이러면 이제 유라시아 자기네들의 정체성으로 돌아가는 거 이걸 왔다 갔다 하는 건데 푸틴도 사실 마찬가지입니다 음. 그러니까 이 지금 전쟁의 목표를 자꾸 언론도 그렇고 뭐 이런 많은 전문가들도 그렇고 소련을 다시 만드는 거다 라고 음. 얘기를 하는데 이미 푸틴은 옛날부터 계속해서 소련을 다시 만들 수 없다고 얘기를 해왔죠. 네. 그러니까 기본적으로 이 전쟁의 목적은 나토의 동진을 막고 유럽연합 내부의 분열을 유도해서 어떻게든 나토의 가치를 없애는 데 있습니다. 음그 가치를
0: 없애면그 러시아에게 뭐가 이득인 거죠?
1: 그렇죠. 러시아한테 사실 가장 큰 이득은 기본적으로 안보적인 목적을 최대한 달성할 수 있는 겁니다. 음 아까
0: 그러니까 저쪽이 뭔가 자기의 상대 세력이 와해가 되니까 그렇죠. 상대적으로 안보 위협이. 음. 남북 네.
1: 위협을 최소화시키는 게 러시아의 기본적인 목적입니다 근데 이거는 스탈린도 그렇고요 네. 제정 러시아도 그렇고 지금의 러시아도 그렇고 반복돼서 나타나는 겁니다
2: 그게 것. 나토의 세력 약화라고 하는 게일 어쨌든 나토라는 이름을 쓰고 있는 미국 중심의 세계 자유 진영의 그렇죠. 위협을 그 러시아가 느끼는 그 체제에 대한 위협 근데 말하고 보니까 북한이랑 약간 동기가 비슷한데 어, 맞습니다 예, 예, 예. 그러니까 그럼 친하게 지내면 안 되냐 이거죠
1: 그렇죠. 근데 그러니까 문제가 그거예요. 음. 러시아가 바라는 게 있잖아요. 네. 그러니까 러시아는 두 가지입니다. 크게 그러니까 결국에는 러시아 자본주의 발전을 원하는 건데 음. 이 서구는 사실 러시아에 관심이 없습니다. 음. 제일 큰 문제가 음. 그러니까 안 놀아준다. 그렇죠. 아. 그러니까 나토 자체도 사실 동진이라고 표현하는데요. 이게 사실 오해의 여지가 굉장히 많은 표현이니까 나토는 사실 동, 자기들이 원해서 동진한 건 아니에요 음. 중부 유럽의 국가들이 나토에 가입하고 싶어서 그런 거죠
2: 그죠 자유시장 경제 쪽세제학으 그렇죠. 편입되고 싶 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 그쪽 유럽 쪽에 편입이 되고 싶어서 노력을 하고 심지어 폴란드, 폴란드 같은 경우가 대표적 인데요 음. 폴란드는 사실 30년에 걸쳐서 나토에 가입할 수 있는 국가 혹은 나토와 군사 무기 시스템을 일치화 시키는 개혁 작업을 30년째 하고 있습니다 음. 그 정도로 열성적으로 바꿔온 건데, 음. 이게 뭐 단순하게 표현하자면, 사실 체제경쟁이죠. 음. 그러니까 러시아 쪽에 속하는 것과 음. 유럽 쪽에 속하는 것 중에 어느 게더 낫냐라고 했을 때, 누가 봐도 사실은. 그쵸, 자, 그 네, 유럽 쪽에, 편, 유럽 쪽에 편입 편입되는, 편입되는 게, 게 낫잖아요. 음. 그러니까 그런 과정에서 이제 러시아가 상대적으로 박탈감을 많이 느끼고, 러시아가 안보상의 위기를 많이 느끼고, 그러니까 이런 게 계속 중첩돼서 나타나는 거죠.
2: 그러니까 저는 그래서 사실은 그냥 얼핏 들었을 때 나토의 동진 때문에 그랬다라는 말에 약간 막안와닿는 거예요. 아니 뭐 이제 말로는 그그 그 저기 뭐야 우크라이나가 나토에 가입을 하면 모스크바까지 400km밖에 안 돼서 그냥 그냥 웬만한 장거리 미사일로 다 바로 직접 타격하게 돼서 뭐 이런데 아니 요즘 세상에 ICBM도 있고 한데 400km고 1000km고 공격하려고 맘먹으면은 얼마든지 한데 400kg가 그렇게 중요한 건가 싶었는데 이제 이제 그런 그런 식으로 이제 보통 이제 그 전쟁 개전 초기에 젤렌스키 그 우크라이나 대통령을 비판하면서 제일 많이 나왔던 얘기가 나토 가입을 한다고 하면서 그 러시아를 자극해버렸다 이런 그쵸, 그런
1: 비판들이 음, 네. 많잖아요. 그 폴란드에 대 아예 폴란드 젤렌스키에 네. 대한 그런 비판들이 많잖아요. 근데 그러니까 러시아가 사실 나토하고 협력을 안 하려고 한건 아닙니다. 음. 그, 2002년에 이제 나토 정상회담이나 이런 데서 그 로마 선언서라는 걸 써요. 네. 2002년이요? 네, 2002년. 아. 거기서 이제 푸틴이 집권한 지한 2년, 3년밖에 안 됐을 음. 때였죠. 근데 그때도 사실 그때 언론 기사들을 보면 은 러시아가 나토에 가입했다는 표현을 많이 썼어요. 음. 국내 언론들도. 그러니까 그 정도로 사실은 나토와 러시아 간의 군사협의체가 성립이 된 거거든요. 근데 이 군사협의체라는 건 기본적으로 뭐를 그럼 대상으로 하는 거냐라고 했어요. 당시가 2002년이라는 게 중요합니다. 음. 음. 그러니까 9.11 테러 이후기 때문에 러시아와 나토가 테러에 대비하는 아. 그런 군사 합의체를 만든 겁니다. 그러니까 기본적으로 그러니까 이게 그 고르바초프가 물러날 때도 사실 이 문제가 계속해서 문제됐어요. 그러니까 왜냐하면 동독이 당시에는 바르사바 그 조약기구 안에 있었기 때문에 거기에 소련군이 수십만이 주둔해 있었단 말이에요.
2: 네. 네 동독에. 네. 네.
1: 이 동독에 있는 소련군을 빼냐마냐 요거 음. 문제로 굉장히 큰 사실 논란이 음. 있었는데 어, 러시아 측의 주장에 따르면 이제 특히 고르바초프도 얘기하는 거지만 동지는 안 하기로 했다. 나토는 더 이상 독일 너머로 가지 않기로 약속을 했는데, 서방이 이걸 어겼다라고 러시아 예, 그 측은그 얘기, 예. 이제 러시아
2: 입장에서 예. 얘기하는 사람들이 그 얘기를 많이 하더라고요. 많이 하죠. 예. 근데
1: 사실 문서로 된건 없습니다.
2: 구두합이구두합이구두합이도
1: 예. 사실 고르바초프가 말을 번복해요. 그러니까 그런 자기가 그런 얘기 한적 없다고 해놓고, 나중에 되니까 우리 그때 합의했었다. 구두로. 라고 얘기하는 거기 때문에, 사실 이제 서방 측 입장에서는 러시아가 거짓말하는 거다. 우린 그런 합의한 적 없다. 이렇게 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 뭐 어찌 됐든 사실 러시아 측이 그렇게 생각한다는 게 중요한 거죠
2: 그렇죠. 실제로는. 에, 에, 에.
1: 그러니까 이게 냉전의 기원을 두고 소련이 먼저 잘못했느냐, 미국이 먼저 잘못했느냐를 두고 또 논란이 많거든요. 에, 에. 서방 학계에서도. 그차 그러니까
2: 이... 대전 이후의 냉전이에요. 그렇죠, 그렇죠. 에.
1: 그러니까 거기서 냉전의 기원을 이제 아예 그냥 천구백십칠 년 시월 혁명부터 찾는 사람들도 있고, <웃음> 음. <웃음> 그러니까 그 정도로 냉전의 기원에 관한 논의는 굉장히 다양해요. 근데 이제 크게 보자면 전통주의와 수정주의 그리고 신정통주의가 음. 이렇게 많이 반복되는데 전통주의라는 건 이제 소련이 잘못했다는 거죠. 음. 근데 이제 수정주의가 70년대 60년대부터 나타나는 게 이제 미국의 제국주의적인 전략 때문에 소련이 수세적으로 방어를 하다 보니까 그렇게 됐다 냉전이 됐다 이렇게 하는 거고 이 수정주의를 비판하는 신정통파 혹은 신수정주의파 이렇게 여러 가지 학파들도 지금도 경쟁을 하고 있거든요. 음. 근데 이 신정통주의파 그러니까 소련이 잘못했다고 생각하는 입장에 속하는 블라디미르 주보크 같은 러시아계 역사학자들조차도 러시아가 사실 배신당했다. 이렇게 음. 얘기를 해요.
3: 아. 이분은
1: 미국에서 활동하시고 심지어 그 스탈린을 굉장히 강하게 비판하고 러시아를 비판하시는 분인데도 이분도 어, 미국이 러시아를 배신했다. 이렇게 음. 말씀하세요. 그러니까 그분 이제 설명에 따르면 은 러시아는 사실 우리가 냉전에서 승리했다고 하지 않잖아요. 음. 보통 우리가 냉전에서 소련이 져서 폐망했다. 음. 그렇죠? 뭐 이렇게 얘기를 하는데 주보크 선생의 분석에 따르면 러시아인들이 보편적으로 갖고 있는 사고는 러시아 냉전의 승리자라는 거예요. 아 그래요? 네. 그러니까 어. 왜냐면 소련을 무너뜨린 게 러시아라는 거죠. 아. 예일친의 네. 러시아가 소련을 무너뜨렸다라고 생각을 하는 거예요. 그러니까 우리도 승리자고, 우리도 지분이 있다. 아. 냉전의 종전에. 아,
2: 아 이거 생각 못 해본 관점인데. 네. 네. <웃음> 네. 그러니까
1: 그렇게 생각해서 이제 그럼 앞으로 우리가 소련이라는 대제국을 버릴 정도로 큰 희생을 했잖아요. 네. 그러면은 이거에 따라서 당연히 서구가 우리한테 자유민주주의도 주고, 그렇지. 그리고 시장경제를 할수 있게 지원도 많이 해주겠지. 네. 라고 생각했는데 실제 기결된 거는 이제 알다시피 예친의 기행과
2: 아. <웃음> 알콜 <알코올> 중독에, 그렇죠. <웃음> 알콜
1: 중독에 의한올리가르들의 어떤 난립. 그렇죠. 올리가르라는건 이제 그 우리나라로 치면 재벌 같은 겁니다. 아. 이 재벌들인데 재벌 집단들이 이제 그소라는 사실 국유화가 전체잖아요. 네. 이 국유화를 이제 민영화시키거든요. 네. 이 민영화시키는 거를 굉장히 발빠른 사람들이 차지를 합니다.
2: 아, 아그그 첼시 구단주 아브라. 네 맞습니다. 그런 사람 로만 아브라우비치 같은 그분은
1: 올리가르 중에 거의 유일하게 살아남은 사람이죠.
2: 아 그래요? 아,
1: 올리가르들이 이제. 실로비키라고요. 음. 그 러시아 재복 입은 사람들이라 뜻이거든요. 음. 그러니까 푸틴 같은 사람들. 아. 이 사람들이 이제
2: 싹숙청합니다아그 아, 로만이 그래서 요번에 개전되자마자 바로 체시를 팔아버렸더라고요. 네. 참 그, 그 양반도 참.
1: 그 양반은 굉장히 처세를 잘했죠.
2: 네, 그러니까, 네. 그러니까
1: 올리가르들이 문제가 뭐냐면 이 사람들이 어쨌든 재벌이잖아요. 그러니까 음. 우리나라 치면은 이건희네 집안 음. 이재용이나 이런 사람들이 정치 권력까지 탐했다고 생각하면 돼요 당시 한국인의 관점에서도 우리의 어떤 국가적 관념에서도 이게 사적인 걸로 저렇게 전용되는 걸 참을 수가 없잖아요 그러니까 러시아인들도 마찬가지 그러다 보니까 스탈린이나 이런 사람들이 그걸 정리해줬을 때 굉장히 열성적으로 지지했던 거죠 그러니까 우리가 자유민주주의와 시장경제를 택했는데 돌아온 거는 일친의 기행과 사실상 거의 난립이라고 할수 있는 저런 민주주의 파탄? 이런 음. 거다 보니까 거기다 미국에 들는 이제 자기네가 승리자라는 거에 취해가지고 사실 음. 이제 허잖아요. 그,
2: 그 그때 당시에 그 개방되고 나서 러시아 내를 거의 미국 다국적 기업들이 들어가서 약탈하듯이 그렇죠. 털어갔다라고 표현을 하더라고요.
1: 그렇죠. 그러다 보니까 러시아인들이 공통적으로 갖고 있는 관념이 강한 러시아가 필요하다. 음. 역시 힘이 없으니까 음. 우리가 이렇게 멸시당하고 무시당하는 거야.
0: 아, 어디서 많이 보던 거네. 왜 <웃음> 네. <웃음>
1: 이제 그러다 보니까 강한 러시아에 대한 그 어떤. 기본적인 관념이 깔려있는 거죠 그렇죠. 이게 이제 그~ 푸티니즘이란 책이 있습니다 이제 그 책에서 많이 주장하는 건데요 음... 그, 그래서 기본적으로 러시아 토양 자체가 좀 권위주의 친화적이다
2: 아~ 그~ 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 개방 이후에 개혁 개방 이후에 페레스트로이카 뭐~ 뭐~ 그렇죠, 그, 그렇죠. 그, 그, 그 이후에 그~ 분야 그~ 그~ 혼란상 혼란상에서 강한 러시아를 필요로 했고 다단 그렇죠. 정서가 이제 공감대를 얻었고 그게 그렇죠. 푸틴의 권력에 기반이 되고 있다. 그런 그렇죠, 그렇죠. 건 거죠. 어.
1: 그러다보니까 이제 반서방적인 어떤 아, 정서, 예, 이런 예. 정서를 활용하는 거죠. 음. 활용하면서 계속 집권을 하는 거기 때문에 음. 뭐 그럴 수밖에 없죠. 음. 그럼 두 번째 그
2: 지정학적 이라는 거는 어떤 걸 말씀하시는
1: 거예요? 어, 이제 지정학적인 이유라는 거는 결국에는 사실 서유럽이 러시아한테 적절한 위치를 부여하는 데 실패했거든요. 아. 그러니까 결국에 월러스팅이나 이런 사람들은 사실 그 세계 체제론자인데 월러스팅 그러니까 그
2: 위치라고 하는 거는 역할을 그렇죠. 그렇죠. 말씀하시는 그렇죠. 그렇죠
1: 그러니까 러시아한테 사실 러시아는 소련 시절에도 그리고 스탈린도 계속해서 고민했던 게 뭐냐면요. 그러니까 우리니볼우리 사실 잘 이해가 안 되죠. 말씀하신 대로. 아니 이렇게 개방된 시대에 네. 지금 여기서 미사일 쏘면 모스크바 타스크할타있을할수있 사실 완충지실완충지필요만있필요무있 네.
2: 의미가 있무지의실가 있는지 은잘안 와닿는 느낌은잘안 s s i a n 은 r u s s 그
1: a 있는데 러시아는 그거에 대 u 집착이 옛날부터 굉장히 강
2: 옛날부터라면 옛날 제정 러시아죠 그렇죠, 그
1: 제정 러시아부터 그 중간지대 서구와 직접적으로 대면하고 싶지 않다는 그게 제일 커요 그래서
2: 낯을 가리는 거예
1: 그러니까 러시아 사람들은 지금도 그 이게 전쟁 양상을 보면 결국에 벨라루스하고 우크라이나 그리고 카자흐스탄은 포기를 못하겠다는 거거든요 음. 이 세계 완충지대를 놓고 이제 서구하고 공격권이나 이런 걸 주고받겠다 이런 생각인 건데 기본적으로 이제 그래서 스탈린 시대에도 이제 리테비노프나 이런 사람들이 계속해서 스탈린한테 진언을 해요. 지금 우리 러시아 볼셰비키들이 추구해야 될 외교 전략이라는 거는 서방하고 완충지대 만드는 게 아니다 서방하고 협력을 하는 게 진짜 우리의 안보를 지켜줄 수 있는 거지 왜 자꾸 그거를 하려고 그러냐라고 하는데 생각해보면 은그 러시아가 서방하고 직접적으로 마주대했을 때 모스크바가 초토화됩니다
2: 음, 아 역사적으로? 역사적으로 아.
1: 대부분 그래요 왜냐면 독일하고도 그렇죠 독일하고 세계대전도 그렇잖아요 그러니까 그렇죠. 이게
2: 몽, 몽골, 몽, 야, 몽골도
1: 몽골, 몽골, 몽 <웃음> 그러니까 러, 러시아인들이 갖고 있는 가장 큰 불안감이라는 것은 그 드넓은 영토입니다. 그 평야지대기 때문에 그냥 직진하면 바로 모스크바까지 올수 있다는 그 공포가 있기 때문에 그런 거에서 자꾸 그 완충지대를 서, 설정을 해서 거기서 일단은 막아야 된다.
2: 아, 되게 생각보다 직관적인 불안이네요. 약간
1: 그러니까 직관적인 불안인 거죠. 음. 그래. 거기에
0: 그거 하나가 더 있잖아요. 모스크바가 서유럽 쪽 가까이 있단 말이에요. 네, 네, 네. 그러니까 이게 나라가 크단 말이에요. 네. 사실은. 왜 아시겠죠? 땅탱이가 넓은 나라의 불안은 뭐냐면 구석구석까지 중앙 집권적인 맞습니다. 국가를 에, 유지해야 에, 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 되는데 이게 이쪽에 있다 보니까 너무 넓다 보니까 에. 한쪽이 문제가 있으면 저쪽 한쪽이 등한시가 된단 말이에요. 그리고뭐 우리 흔히 말하는 모스크바에서 예를 들어 근처에서 우크라이나 근처에서 음. 독일이랑 전쟁을 하고 있으면 갑자기 일본이 올라와가지고 아, 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 맞아요, 아, 맞아. 시베리아로 아. 올라와서 이러면 이게 연락도 그렇고 네. 지금 상황에서 좀 대응이, 힘든, 바로, 어, 대응이 바로 안 된다 지금 어. 같은 시대에도 솔직히 바로 대응하기 쉽지 않거든요 왜냐하면 음. 눈앞에 펼쳐지는 우리처럼 포항에 어디다 이런 느낌이 <웃음> 아니거든 이게 대륙 반대편이란 말이에요 <웃음> 음. 그러다 보니까 이 불안감이라는 게 기본적으로 그러니까 안보를 생각했을 때 당연히 자연스럽게 올라올 수밖에 없는 불안감이 그러니까 우리가 여기서 느끼는 건 우리가 반도 국가라 작은 나라 국가라 질적 감각이좀 없어요. 그래서 이 불안이 <웃음> 없어요. 우리가. 이게 아.
1: 말씀하신 게 굉장히 응. 맞는 게 제정러시아 응. 때 사실 위대 수상이 응. 아, 수상이 아니었죠. 위대 재상이죠. 재상이 어쨌든 그 집권을 하고 있으니까 그러니까 거의 19세기 후반이죠. 1890년대 네. 이후에 러시아가 가장 문제가 됐던 게 뭐냐면 은 철도가 건설이 됩니다. 시베리아 철도가 뚫리거든요. 네. 네. 이걸 뚫리면서 그 편도 유명한 그렇죠, 편도죠. 그렇죠. 네. 이 시베리아 쪽의 안보와 유럽의 안보를 동시에 고민을 해야 되는 거예요 그렇죠. 러시아의 고민이라는 음. 거 그러다 보니까 러일 전쟁이 사실 그것 때문에 터지는 거거든요 네. 그러니까 이 러시아는 스탈린도 그렇지만 션지와나 이런 교수가 계속해서 말하는 게 러시아가 왜 자꾸 만주를 탐하느냐
3: 요 음,
1: 음. 만주를 탐하는 이유가 사실 무슨 계속 우리는 남아정책을 음, 음. 얘기를 하지만 러시아 입장에서는 거기를 해놔야 중간지대로 만주를 설정을 해놔야 자기네가 안전하다고 아. 느끼는
2: 거예요.
1: 그게 예, 안 되니까 그래서
2: 나선 정벌이 또 이게 <웃음> 그렇죠 그렇죠
1: 그러니까 우리 고려인들 이주시키거나 이런 게 사실 우리 입장에서는 굉장히 민족적 순환이지만 음. 스탈린 입장에서는 당연한 거예요 음. 그 나중에 결국에는 그 세계대전에서 승리하는 것도 극동군을 가져와서 승리하는 거거든요 음. 일본과 소련이 그 그러니까 일소 조약을 맺으면서 둘이 전쟁을 안 하겠다는 확신이 서니까 그 군대를 가져와서 히틀러를 패는 거거든요 음. 네. 그러니까 그게 안 됐으면 사실 정말 동부 정선이라는 게 유지가 될수 있었느냐? 요거 좀 문제가 있는 거죠. 예, 예. 그러니까 러시아라는 사회가 갖고 있는 기본적인 그러니까 지정학이라는 게 이게 사실 거의 1930년대 독일에서 나온 이론인데 결국에 어떻게 보면 사실 제국주의적인 경영 방식이에요. 음. 음. 그러니까
2: 미국처럼 아예 그냥 양면이 바다여서 그렇죠. 어느 정도 그 물리적인 방파제가 있는 것도 아니었으니까. 그렇죠,
1: 그렇다보니까 아. 러시아는 사실 러시아는 지금도 우리가 전쟁 우크라이나 전쟁 보면 알수 있지만 들어오는 것도 어렵지만 나가는 것도 어렵. 려 예, 예, 예. 그러다 보니까 이중간시대를 어떻게 잘 활용을 해서 우리가 좀 최대한 이렇게 <웃음> 안보를 확보할 것인가 제일 문제가 되는 거죠. 근데 지금 상황을 보면 은 사실 나폴레옹 전쟁 때부터 계속해서 문제가 됐던 게 뭐냐면 러시아들, 러시아가 러시아 갖고 있는 고민이라는 거는 군사력 동원을 최대한 안 하는 겁니다. 왜냐하면 너무 퍼져 있고 힘들다 보니까 모아서 한타를 치는 게 쉽지가 않아요.
2: 예, 예, 예. 그러, 요, 요 지금도 그러는 것 같더라고요. 그렇죠. 지금도 그렇다 보니까 예, 예.
1: 왜냐면 이렇게 뻘이 돼버리니까 예. 진흙 빠지고 이러다 보니까 결국에는 이제 최대한 외교적으로 상대방을 분열시킨 다음에 음. 마지막 한타로 치고 들어가는 거. 음. 그게 이제 사실 19세기, 17세기부터 러시아가 꾸준히
2: 해온 전략이다. 전략 중에 아, 하나인데
1: 아. 어, 쉽지가 않죠.
2: 그게 네. 이게, 이게 되게, 되게 설명을 듣고 보니까 약간 담장이 없는 집에 살 사는 기분이랄까. 어, 그렇죠. 뭐 요건 아, 그렇게 생각하면 약간 이해가 될것 같기도 하네요.
0: 어쨌든 그래서 친하게 지낼 수 없으니까 그럼 전쟁을 일으켰다. 결국 그런 거 아닙니까? 어 그렇죠. 네. 그런데 그럼...
1: 지정학적인 이유가 또 하나가 있는 게. 그러니까 러시아가 그러면 이 중동부 유럽을 어떻게 인식하느냐가 제일 큰 문제입니다 음. 네. 그러니까 러시아인들이 아까 울분이 좀 있다 그랬잖아요 그러니까 네. 러시아인들이 갖고 있는 울분이 포인트가 세가지요한개가 냉전의 종, 종결이 있고요 네. 또 하나가 히틀러의 나치를 막았다 아. 응. 우리가 나치를 막을 정도로 엄청나게 큰 희생을 했는데 우리를 인정을 안 해준다 이게 네. 있고요 마지막 세 번째는 나폴레옹 전쟁입니다 음. 나폴레옹 전쟁도 막았고 우리가 히틀러도 막아줬고, 냉전도 끝내면서 우리가 유럽과 문명을 지켰는데.
2: 그, 그니까 그 냉전 끝낸 건잘 모르겠는데, <웃음> 그 히틀러를 이겼다라는 거는 러시아인들, 소련인들에게 되게 큰 자부심인 것 같더라고요. 그렇죠, 그렇죠. 그 나치를 우리가 막아냈다라고 하는 게. 아,
0: 그거는 콜 오브 듀티를 해보시면. <웃음> <웃음> 안 해본 사람도 저도 그뽕이 차올라요. 마지막에 독일, 제가 러시아군으로 참전해서, 심지어 왜 시체에서 총을 주워서 네, 바라 네, 우라돌격 그, 하는. 네, 그, 그 미션을. 대표적인 받고 <웃음> 어쨌든, 그 게임에서. 거기서부터 시작해서 일계 2등병에서 시작해서 그, 그,
2: 장면, 그, 그, 에너미 오브. Of... 맞아요. 네. 거기, 네. 거기도 나와요. 거기 나오잖아요.
0: 네. 마지막에 베를린 의사당을 들어가서 잔당을 이제, 마지막에 이제 떨거지들을 설, 그, 하고, 그, 러시아 기를그 의사당에 꽂을 때, 게임이 끝나는데 그때 전방에 <웃음> 있던 남한에 있던 그냥 일개 일개의 사람이 그 엄청난 뽕이 차오르거든요. <웃음> 내가 전쟁을 끝냈다.
2: 내가 진짜 끝냈다. 여기다 여기가 에이 끝이다. 에이 그 지금도 보면 푸틴이 나치 드립을 그렇게 치는 거 보면은 그 약간 기억이
1: 엄청 큰 거죠. 그러니까 에이 젤렌스키는 나치는 아니죠. 근데 음. 사실 우크라이나 라는 지역이 예. 나치 친화적인 건 사실이에요. 예, 예, 그러니까 예. 왜냐하면 옛날에 30년대 전쟁을 할때그 나치 쪽에 붙은 쪽들이 독립 좀 시도했던 분들이 예, 많고 민족주의자 분들이 많 조심스러운데 예, 말씀하기가 그런 쪽들이 많다면 그 연관된 건 어느 정도 있어요. 예,
2: 그렇다고 하더라고 그 지금 그 지금 이게 전황지도 이런 거 보면은 남쪽에 그 마리우폴 이라는 지역에서 지금 고군 엄청난 선전을 하고 있는 고군분투하고 있는 그 부대가 있는데 부대 이름도 약간 게임에 나오는 거 되게 멋있어 아조프연대라고 <웃음> 음. 근데 그 양반들이 지금 정규군에 편성이 돼서 많이 걸러 필터링을 했다고는 하는데 원래 최초 민병대 시절에는 약간 극우 분자들이 많은 그런 민병대였다고 하더라고요 근데 계속 이겨! 왜 이름이 아조프였는데 아, 약간 약간 SF 소설 이름 같지 않아요? 왜? 아시모프요. <웃음> <웃음> 근데 이게
1: 우크라이나가 그러니까 우크라이나는 러시아한테는 굉장히 중요한 지역이에요. 그러니까 음. 제가 말 이해를 자주 드는데 레닌조차도 여기는 포기를 못해요. 아, 음. 그 곡창지대라서 그런 건가요? 곡창지대도 있지만 그 우크라이나가 먹히면 바로 모스크바로 직진합니다. 아, 그니까 곡창지대 있고 특히 이제 한국 쪽. 흑해하고도 네, 끊겨버리기 네, 때문에 네, 네. 만약에 여기를 뺏기면 러시아는 존립 자체가 흔들려요 아,
2: 아 저는 궁금한 게 흑해가 거의 내륙 이 뭐라 해야 되지 내륙해라 해야 되나 어쨌든 그 터키 고콘서트폴 거기 그렇죠, 그렇죠. 밑을 이스탄불이라고 그래야지 고 밑을 안 지나가면은 통과할 수가 없는 바다인데 그렇게 중요한가요 그게? 그렇죠
1: 이 원래 이그 흑해 지역이요 고대 그리스부터 곡창지대로 아. 그 아테네 제국의 근간이 사실 흑해 그쪽에서 음. 들여오는 곡물입니다 음. 그 곡물 그래서 사실 아테네가 해양 제국을 건설하는 게 음. 저희 우크라이나 쪽에 있는 곡창지대를 원활하게 유통시키기 위해서거든요그 그러니까 정도로 물류가 많이 돼 있고 아. 제정 러시아도 가장 확보하려고 했던 지역이 말씀하신 대로 콘스탄티노플.
3: 그러니까
1: 에. 그쪽 지역을 확보해야지 동지중해 쪽까지 러시아가 나갈 수가 있거든요. 아. 근데 요거를 못하게 하니까 이제 우리가 크림 전쟁이라고 하는 것도 사실 거기까지 가는 거거든요. 에, 에. 터키를 밀어내고 콘스탄티노플 차지해가지고 동지중해로 나가려고 하는 제정 러시아를 음. 영국하고 프랑스가 오스만 제국을 도와주면서 막은 거거든요 에, 에, 에. 그러니까 여기가 사실 흑해까지 못 내려가면은 이제 거기서 확장될 수가 없는 거예요 러시아가 완전히 고립되는 거니까
2: 요번에 그러니까 이스탄 저기 터키에서 러시아 선박들 막아버리는 거 보고서는 약간 이거 책에서 본 얘기 같은데 이게 얘기하는 거죠 그러니까 이것도 모르는 사람이 얘기하면
0: 아까 그러니까 고립이 된다라는 말 자체가 이해가 안될 수가 없죠 그렇죠. 왜냐면은 우리도 반도니까 음, 음. 그러니까 그럼 그렇게 살면 되는 거야. 그 거기 선긋고 나라 선긋듯이 음. 그러고 살면 되는데 음. 왜 고립을 할? 그러니까 왜 그걸 고립이라고 느끼느냐, 챙, 느끼고 인식하냐? 왜 확장. 왜냐면 우리는 지금 현대 21세기에 사는 사람으로서 그런 확장을 제국주의적 침략의 느낌으로 이미지화하다 보니까 네, 굳이 그런 이미지가 있음에도 불구하고 그거를 감수하면서까지 그걸 고립으로 느껴서 그런 행위를 하려고 하느냐? 이게 이제 궁금한 거죠. 세계 이게 표트르
1: 대제부터 시작된 건데요. 네. 러시아가 바다로 나갈 수 있는 길은 발트 쪽으로 나가는 길이 있고요. 네. 북해 쪽으로, 네. 그쪽으로 가는 길이 있고, 흑해를 통해서 동지중해 쪽으로 나가는 네. 길이 있는데요. 둘다 막힙니다. 아. 그러니까 러시아는 내륙을, 그럼 안, 그 그래, 방법이 그럼 육지로 가는 수밖에 없잖아요. 네. 육지로 가려면 폴란드나 우크라이나 나 이런 쪽들을 거쳐가지고 서유럽까지 가야 되는데, 음. 이 길에 드는 비용이 너무 커요 음, 기본적으로 음. 나가는 게 쉽지가 않습니다 음, 음. 그러다 보니까 러시아가 계속해서 고민하는 게 어떻게 하면 우리도 해양으로 나가서 좀더 원활하게 수입을 할 것인가 요기 되는 그,
2: 거고 그부동항이라고 그, 그 그렇죠 부동항이라고 네. 하는
1: 그러니까 표트르 대제가 집권하자마자 제일 먼저 하는 게 스웨덴하고 전쟁하는 거 음. 스웨덴하고 전쟁을 해서 발트의 okay. 네. 패권을 무너뜨려서 우리 나갈 수 있는 길을 만들어야 되는 거고 그다음에 엘카트리 대제나 이런 사람들이 집권했을 때 하는 짓이 하는, 하는, 하는 짓이라고 하면 되는 <웃음> 하는 게 저기 흑해 쪽으로 내려가는 겁니다. 음. 흑해 쪽으로 내려가서 뚫어내 나가는 건데 음. 잘안 되죠.
2: 그럼 저 여기서 궁금한 게 그러면은 소련을 해체할 당시에 역사적으로나 지정학적으로나 그렇게 중요한데 왜 우크라이나 지역을 떼서 분리를 시킨 건가 그때 지금 보면 그거는
1: 이제 러시아들도 그렇게 하기 싫었어요. 아 그래요? 사실은 어. 원래는 소련을 유지하려고 했던 게 최후까지 유지하려고 했던 게 우크라이나, 카자흐스탄 그리고 벨라루스만 있으면
2: 네. 소련 체제를 유지할 수 있다 이렇게 아, 예, 예, 생각했는데
1: 예. 소련 체제를 유지하기가 힘들죠 어. 러시아가 이제 포기를 한 거죠. 그걸아
2: 거기가 감당이 안 돼요 그렇죠, 유지, 감당이 안수 없다. 되는 거 이미
1: 아. 제국은 붕괴 붕괴 이제 연쇄적으로 붕괴하고 있었던 시절이고 예, 예. 이게 더 이상 불가능한 거죠
2: 그 그러니까 제가 얼핏 듣기로는 그 이제 우크라이나가 이제 소련 소련 시절이죠 소비에트 연방 시절에 그 우크라이나 지역이 워낙 농업 말고 나는 게 없으니까 그 공산당에서 그 니들도 산업적으로 좀 기반이 있어야지 하고 떼서 준게 돈바스 지역 하고 그렇죠. 지금 문제가 되는 돈바스하고 크림이다. 그래서 지금 현재 우크라이나도 돈바스하고 크림 포기하면 되잖아는데 못 포기하는 게 걔들 GDP에 되게 맞아요. 큰 부분을 그 지역이 차지하고 있다고 그러더라고요.
1: 그쪽이 막히면 사실 완전히 해양으로 나갈 수가 없습니다. 음. 한국어 뭐고 다 그냥 막혀 버리 수출하는 게다 막혀 버리기 때문에 그쪽을 포기를 못하는 거가 있는 거고요. 아, 그리고 이거는. 문제가 뭐냐면 러시아는 결국 유럽 국가입니다. 음. 지정적으로 유럽에 가까워요. 음. 그러니까 네. 아시아 쪽에서 자기네 정체성을 찾는 경우가 많은데 특히 유라시아주의나 이런 거에서 음. 그쪽에 너무 사람이 없어요. 음, 그러니까 벌판, 그냥 황무지. 예, 예. 황무지고 시베리아 호 개발도 안돼 예. 있고.
2: 개발도 안돼 있고. 호랑이밖에 없는. 그러니까
1: 이게 지금 사실 결국엔. 음. 죄수들. 다, 다 비슷해요. 결국엔 네, 네. 역사적으로 찾아보면 스타일이 사실 세계대전 끝나고 가장 미국하고 영국한테 많이 요구했던 게 뭐냐면요 강하게 요구했던 게 리비아에다가 항구 지켜야 하는 거였어요 아~ 리비아의 군사기지를 지켜달라는 게 스탈린의 가장 큰 요구였어요 아~ 우리가 적군이 수천 명이 죽었다 아~ 붉은 군대가 네. 수천만 명이 죽었으니까 우리 동유럽도 포기할 테니까 리비아의 군사 해군 기지 하나만 짓게 해달라고 했어요.
2: 근데그 문제가 나중에 전후에 50년대 실제로 거기서 많이 분쟁이 미국 영국이랑 많이 일어나잖아요. 그렇죠. 근데처칠이
1: 절대 안 된다 그랬죠 그거는 절대 안 된다. 에. 러시아가 지중해에 진출하는 건 절대 안 된다고 했고 이제 특히 터키도 사실 거기서 이제 안 하다 보니까 에. 찬성을 안 하다 보니까 결국에는 거기가 막히죠. 아, 리비아로 못 가고. 그러니까 지금 시리아에 가니고 사실 그런 거예요. 에. 그런 해... 기지를 만들려는 동, 그 지중해 쪽에 동지중해 쪽에 기지를 만들려고 하는 거거든요 아. 근데 이제 그게 막히니까 사실 들어가는 데가 북한입니다 그래서 한국전쟁이 터지는 거예요 그러니까 소련 사람들이 그러니까 이게 션지화 교수가 주장하는 거고 저는 어느 정도 맞다고 보는 게 뭐냐면 한국전쟁을 왜 스탈린이 허용했을까 허락을 해줬을까라는 거에서 뭐냐면 모택동도 그렇고 장제도 그렇고 현실적으로 만주는 소련이 점령하고 있거든요
2: 그때 당시에, 그때 당시에. 네.
1: 1945년 해방 네. 이후에 네. 이제 8월의 폭풍이라는 책을 보시면 굉장히 자세하게 나와 있는데 음. 이제 사실 루즈벨트가 죽기 전에 약속을 했죠 대일전에 참전하기로 음. 근데 이제 트루먼이 루즈벨트가 급소하고 트루먼이 식권하면서 미국의 입장이 바뀌기 시작합니다 음. 미국은 어 전후 질서를 생각해보니까 이게 소련이 저 아시아에 지분 갖는 게영 좋은 일이 아니다 에, 에. 왜냐하면 이미 리비아에서 리비아 지분을 달라는 것 자체가 이것들이 불순하다. 아. 이렇게 생각하는 거죠. 미국 애들은. 근데 이제 어쨌든 루즈벨트가 살아있을 때 미국이 이제 대일전에 참전을 해라라고 요구를 했기 때문에 음. 소련은 일소 조약을 깨면서까지 이제 참전을 하는 거거든요. 음. 스탈린이 참전하면서 내려면 생각하는 게 그거죠. 만주 정도까지는 우리가 계속해서 점령을 해야겠다. 요걸 음. 생각을 하는 건데 사실 중국이 아무리 힘이 약해져 있어도 중국이 역사적으로 만주의 영유권을 지배할 수 있는 권한이 있는 건 사실이거든요.
2: 아유 만두는 우리 거지 <웃음> 거기 광야야, 아, 우리, 우리 거야 광야. 어. <웃음> 뭐 그러다 보니까
1: 사실은 장제즈도 한국을 독립시키는 게 그런 이유예요 장제스, 장제, 네, 장계석, 장, 장계석 네, 음. 장제스가 그 한국의 독립운동을 지원해 주는 가장 큰 목적 중에 하나는 중화질서를 다시 회복하는 거거든요 중화질서의 회복에 있어서 한국이라는 국가가 반드시 필요한 거죠 왜 그러냐면 그 이제 이게 배경환 교수가 얘기하는 주장 중에 하나인데요. 전 맞다고 봅니다. 이 중국이라는 국민당 정권이라는 것 자체가 기본적으로 중국적인 중화 질서를 다시 재현해 나가는 과정이거든요. 네. 근데 이 과정에서 사실은 중국도 비슷하게 생각해요. 왜냐면은 한반도와 베트남은 반드시 우리가 갖고 있어야 된다.
2: 아 제후국으로서 제후국으로서 아 갖고 있어야 된다. 아 아, 내가 왕 될라 그래. 똘마니 한 두는 갖고 있어야지. 그렇죠. 아
1: 왜냐면 기본적으로 청 왕조가 그 정권을 중국에서 문명을 장악하는 거잖아요. 네. 네. 중화라는 질서를 장악하는 가장 큰 이유가 정당화되는 명분이 뭐냐면 한족을 이족의 힘으로 보호한다는 거거든요. 음. 그래서 사실은 청나라 만주에서 출발한 여진족이 몽골 기병들이 필요한 거예요.
3: 음, 음, 음. 한족을
1: 채찍으로 다스리기 위해서는 음, 음. 몽골 기병대가 필요한데 몽골 기병대를 통솔하기 위해서는 그들의 종교라고 할수 있는 티베트 종교가 필요합니다. 음. 그래서 티베트를 점령하는 거거든요. 음. 그래서 만주부터 시작해서 한족 중심의 중국을 이렇게 애워싸는 겁니다. 음, 히베트까지 음, 음. 몽골을 거쳐서 이렇게 해서 이 이족의 힘으로 한족을 교화시키고 다스리고 이렇게 한다는 건데 음, 아. 그 중화질서에서 사실 가장 중요한 축 중에 하나가 조선입니다. 그 조선은 왜 그러냐면요. 이거를 입관이라고 그러는데 그러니까 그 상해관 있지 않습니까? 예. 중국 북경 위에 예. 그 상해관에 들어갔냐, 안 들어갔냐 전후를 따지거든요.
2: 산해관에그 무역제도 그렇죠. 많이 나오는. 그렇죠. 예. 그
1: 상해관에 입관한 다음에 제국이 된 국가들과. 예. 입관하기 전에 제국이 된 국가는 달라요. 음. 우리 조선은 입관하기 전에 두드겨 맞았죠. <웃음> 두드겨 맞고 우리 머리 깨지시고. 아, 뭐 그렇죠. 그게
2: 그게 조금 설명을 해줘야 되는 게 그게 그거죠. 이민족이 보통 한족들을 정복할 때 거기를 돌파해가지고 그렇죠, 그렇죠. 그 중원을 그렇 한다고 얘기하는 건데 우리는... 후방을 이제 음. 해줘야 되는 거죠. 조선은 그런 역사가 없다. 그렇죠, 그렇죠.
1: 네. 이제 조선을 이제 두드겨 패고 음, 음. 이제 조선을 신하로 삼은 다음에 음. 이제 그거에 기초해서 되는 건데. 어,
0: 그흔히면 그러니까 조선은 뒤다 이거잖아요. 그렇죠,
1: 그렇죠. 근데 그러니까
0: 내 뒤를 먼저 확보하고 음음. 이제 앞으로 전진. 음.
1: 이게 요즘에 최근에 베스타 교수 베스타라는 분께서 쓴 책이 있어요. 이게 의로운 민족과 에? 제국과 의로운 민족의 의로움 민족. 네. 음. 의롭다. 아. 의. 음. 의. 이그내 문제가 뭐냐면 이 중국이라는 제국이 제국으로서 남기 위해서는 의로운 민족인 조선인들의
2: 지지를 얻어야 된다. 그렇죠. 지지를
1: 얻지 아. 못한 제국은 제국이 아니다. 아. 이게 주요한 논지거든요. 그분의 오. 주요한 논지 중에 하나입니다. 뭔가
0: 유유롭다라는 말이 분석 음.
2: 같은데 등장할 말은 아닌 것 네. 같은데 유롭다라는 <웃음> 단어가. 정도 이거 정도. 일종의 그냥 명분론으로 생각하면 무슨 말인지 알것 같아요. 네. 어떤. 네, 저도
1: 거기에 그렇게까지 동의하지 않는데 네. 이제 그분이 사실 한중관계를 규정하는 주요한 논지 중에 하나가 그 제국과 의로움입니다. 그러니까 음. 조선이라는 조선도 그렇고 고려도 그렇고 한반도 국가들은 유교적인 논리를 굉장히 잘 활용하는 국가였다는 거죠 에. 그리고 그걸 통해서 중국이라는 국가를 설득할 수 있는 유일한 국가 중의 하나였기 때문에 이 외교관계에서 중국이 반드시 한반도의 지지를 얻지 못하면 일단 기본적으로 문제가 뒤가 이제 수도하고 같기 때문에 에. 이거를 확보를 못한다는 거죠 안보적인 문제와 명분상의 문제와 음. 외교적인 조건의 문제 이런 게 있는데 그
2: 주장을 하신 분이 성함이
1: 오드베스타 교수라고
2: 아, 어느 나라 분이신가요? 아,
1: 미국에 계시죠. 아. 노르웨이 분인데 아. 원래는 이분이 중국을 전공하시다가 냉전사를 전공하시다가 이제 지금은 한중관계 쪽에 책을 내신 아. 거예요. 그래서 이분이 말씀하시는 게 통일된 한국의 지지를 못 받으면 중국이 제국이 될수 없다. 요걸로 음. 이제 책을 마무리하시는데 중국인들한테 그런 얘기 한 겁니다. 근데 음. 네, 저는 한 오십 프로만 음. 믿는 편인데 무슨
2: 생각으로 하는 얘기인지는 알것 같기는 한데 지금 시대 그 의미가 있나는 약간 좀 의심되긴 하네요
1: 사실음 약간 아, 그렇죠 네. 네, 네. 근데 어쨌든
0: 제, 근데 제가 아까 보충했던 공정 공영을
2: 위해서는 중요합니다 <웃음> 우리가 제국이 되어야
1: <웃음> 근데 어쨌든 이제 중국이라는 네. 나라는 기본적으로 한반도와 만주를 어떻게 할 것이냐에 따라서 중국 그 외교에서 굉장히 중요하다는 거죠. 음음. 그러니까 이거는 제가 예전에 말씀드렸지만, 몽골제국 출현 이후에 해양세력과 대륙세력의 대륙 어떤 균형 역할을 할수 있는 지역이라, 완충지대라서 그렇거든요. 음. 그러니까 결국에는 지금도 중국인들이 계속해서 말하는 거는 이제 한반도와 음. 베트남은 중국의 양팔이다. 이런 말을 계속하거든요. 그러니까 둘다 자기네 가 확보해야 된다는 거죠. 음. 그러니까 중국인들의 세계관은 그런데 이제 거기서 만주를 이제 소련이 차지를 하려다 보니까 이제 션지화 교수의 분석에 따르면 이제 미국하고 중국하고 붙게 만들어야 되는 거예요. 음... 그래야지 중국이 미국 쪽에 안 붙고 소련의 품으로 들어올 거니까. 아... 그리고 그거를 핑계 삼아서 소련은 만주에 대한 영유권을 더 강화한다. 이게 음... 이제 그 목표 중에 하나.
2: 스탈린의 계략이었거든요. 계략이었다 아... 이렇게 션지화 교수는
1: 얘기하기 때문에 아... 션지화 교수 결론이 좀 웃겨요. 그래서 북한을 버려야 된다.
2: <웃음> 논리적이네요. 아, 더 이상 이제 북한한테 끌려다니지
1: 말고 어, 미련을 갖지 말아라. 우리가 스탈린의 계략에 지금까지 노란할 필요가 없다. 아, 음. 북한을 버리고 통일된 한국과 이제 좋은 관계를 수립하려고 노력을 해야 된다.라고 해서 이제 중국 당국한테 좀 이제 그렇게 되셨죠. 그런데 음, 아.
0: 지금 상황에선 잠깐 우리 잠깐 이제 역사 잠깐 했지만 잠깐 현재로 돌아다 지금의 요동치는 세계 정세상 북한에게 핵을 포기하란 말은 이제 씨알도 안 먹히는 세상이 왔잖습니까. 그렇죠. 그렇죠. 음.
1: 통일한국은
0: 둘째 치고 <웃음> 이미
1: 북조선은 그쪽을 택했어요.
2: 예, 네, 그렇 음. 네.
1: 중국 쪽에 택해서 이렇게 가는 걸로 택 이제 선택을 그래 이미, 보여요. 예, 네, 네. 선택이 을미 끝난 상황이고요. 근데 역사적으로 어쨌든 비슷하다는 겁니다. 결국에 음. 소련이 소련 러, 소련이든 러시아든 음. 지중해 쪽으로 나가지 못한다면은 음. 결국 이쪽을 갖고 뭘할 네, 수밖에 없는데 그치. 동쪽에서 음. 이제 뭐, 어려운 거죠. 지금 음. 마지막 시도를 해보고 있는 겁니다. 음. 근데 어쨌든, 다시 한번 말씀드리지만, 이제, 러시아라는 사회가 갖고 있는 기본적인 관점 자체가, 음. 우리가 세계 기여한 게 있는데, 니들이 우리를 인정을 안 해준다. 음. 이런 약간 억하심정이 있거든요. 음. 그러다 보니까, 기본적으로 미국 중심의 단일 질서에 굉장히 불만이 많아요. 음. 그래서 러시아에서는 공식적으로 G2라는 말안 씁니다. G0라고 써요.
2: 아 그래요? 네 어... 그러니까
1: 아무도 없다 아... 무극 체제 단일 체제가 아니고 무극 체제 아무도 음... 그러기 때문에 자기네들이 약간 어... 있는
2: 걸 없는 없다고 우기는 느낌이 <웃음> 살짝 없잖아요 <없지 않아 웃음> 있기는 <있긴> 한데 <웃음> 네, 이거 미스플 생킹이 <웃음> <thinking> 아니야 <웃음> <웃음> 희망 회로
1: 그래서 러시아가 이제 G3 중에 하나가 되겠다 이게 네, 네. 약간 푸틴 사기의 사기 네. 푸틴 정부의 목표 중에 하나입니다
2: 그좀 그런 뭐라지 야망이랄까 그런 느낌이 좀 보이긴 해요 지금. 그렇죠 예, 예. 그래서
1: 이제 제일 먼저 하는 게 유라시아 일대에서 러시아의 세력권을 형성을 하고 그에 대해서 주변의 유라시아 국가들 뿐만 아니라 세계로부터 인정을 받겠다 그게 기본적으로 지금 우크라이나 전쟁을 수행하고 있는 러시아의 전략적 목적 중에 하나입니다
2: 그러니까 일종의 그 전쟁 자체가 이기고 지, 이기, 당연히 이겨야겠지만 그 러시아 입장에서 생각할 때는 일단 세계 정세, 정, 그 세계 역학관계 안에서 자기 위치를 제고하겠다는 그렇죠, 그렇죠. 목적이 되게 크다는 라 그렇죠, 거죠 그렇죠. 형안 죽었다 뭐 그런 그렇죠. 느낌의 그 제가 듣기 이게 왜
0: 그러냐면 여전히 그 판단이 물론 이해는 알겠어요. 그러니까 사람 생각이 다 다르니까 내가 이런 생각 때문에 이런 뭔가 불만과 억화심정이 있어 이런 걸 알겠는데 우리가 눈누 얘기하지만 이게 단순히 미국 질서의 일극체제라는 게 미국이 짱 먹었다의 문제가 아니라 미국이 그런 매력을 통해서 전 세계를 빨아들인다의 문제가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 결국 미국이 와서 예를 들어 중국의 수제인데 MIT 왔더니 잘해서 실콘밸리 하면 그만큼 돈도 주고 대적도 해주고 우리 p c 도 이제 해가지고 동행이나 차별도 안 하고 <웃음> 이제 뭐 여러 가지 많이 돼요 막 이렇게 하는 어떤 세계의 어떤 그런 질서상에서 무언가 아젠다를 던지는 역할을 해왔고 어쨌든 간에 그것 때문에 어떤 그 체제가 돌아가는 것이고 거기에는 이제 경제적인 것도 당연히 방금 말씀드린 그런 보상이라든가 여러 가지가 그 물려왔는데 단순히 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐죠 소련이 그걸 하고 싶으면 소련이랑 그 넓은 쌍땡이가 대동화공영이든 뭐든 간에 경제체제로서의 어떤 단일화된 균일화된 어떤 매력과 어떤 체제로서의 일관성이라든가 그리고 그게 이 체제가 세계에서 기여하는 어떤 저력 같은 게 증명이 돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 어. 그거를 전쟁으로 푼다라는 게 그게 이게 내가 제가 생각엔는 이게 왜 이게 어느새 어느 시기를 살고 있는가 약간 이런 생각이 드는
2: 거죠.
1: 저도그 지점에서 사실 모순이라고 생각하는 거예요. 네, 뭐냐면 결국에는 소프트 파워가 없다는 그러니까 거거든요. 그렇죠?
2: 그 그런 분석을 본 적이 있어요. 그러니까 우크라이나의 그 결사항전이라는 게 사실은 이제 그거 그 우크라이나의 결사항전에 뽕을 맞은 그 구, 구라파의 <웃음> 그, 구라파. 구라파의 그 백인 분들은 약간 좀 그런 거시감면은 없잖아 있지만 어쨌든. 그 우크라이나의 그 결사항전이라 일종의 문화 승리잖아요. 그렇죠, 이게 그렇죠. 일종의 문화 승리란 말이죠. 그런데 그런 종의 것들이 이제 없는 상태에서 러시아는 그러면은 주자 아닌 말로 싫다는 사람 음. 어거지로 접해봐야 결국에는 때만 되면 도망갈 건데라는 생각이 그러니까, 안될 수가 없는 거죠. 그러니까
0: 먼저 해야 될건 내부를 단두려고 내부의 경제 체제가 외부에게 영향을 주고 받을 수 있을 만큼 의 매력과 저력을 길러서. 그것이 이제 사람들로 하이 경제체제가 함께, 그래서 그만큼의 저력이 갖춰져야 되는 문제인 거지. 아, 그 말씀, 소프트 파워. 이게 단순히 어디를 막고, 어디를 쥐고 있다고 해서, 방금 말씀하신 것처럼, 틈만 나면 도망가래를. 이렇게, 그 뭐야, 그니까, 선녀, 선녀 옷을 숨긴다고. <웃음> 선녀가 나랑 <웃음> 이혼할 생각하고 있는데. <웃음> 어? 집 아. 만나면 이혼할 생각을 하고 있는 선녀를 굳이 옷을 숨긴다고 이게 될일이냐 방법이 하나 생각났어. 뭐예요?
2: 가스라이팅이네. 그렇죠. 그러니까, <웃음> 그러니까 애초에 그래서 러시아 지금
0: 소비에트 연방 얘기가 자꾸 나오는 게난그 얘기라는 거죠. 일종의 음. 가스라이팅 같은 거예요. 너희는 아. 연방을 벗어나서 살아 살아 수서어데 봐라. 이게 <웃음> 좀더 심하면 그거잖아. 우크라이나한테 너희는 속고 있어. 서유럽에. <웃음> 이거잖아. 이게 약간 그러니까 그런 느낌이 뭔가 그러니까 지금 그러니까 제가 그래서 이해가 안 되는 거예요. 이게 이 모순됨이 지금 세계 경제 어, 혹은 세계가 그렇지 않다 하더라도 세계 사람들이 그런 이미지 아까 말한 문화 승리라고 느끼는 게 그런 이미지를 갖고 있다 보니까 그러니까 전면전이라는 건 아닌 밤중에 홍두깨인 거고 또 다른 의미로 얘기하면 조금 이기적으로 얘기하면 북방구 사람 기준으로는 남방구 에 미개한 사람들이 하는 거지 <웃음> 북방구에 <웃음> 백인 아, 그러니까 북방구, 아니, 왜냐면 솔직히 아니, 이번에 전쟁에 백인 아저씨들이
1: 열광하는, <웃음> 열광하는 걸
0: 본데 <웃음> 좀 그렇게 빈정이 상하는 게 그거 아, 그 저도 점이에요. 예. 저좀 많이 상했어요. 그게 <웃음> 음.
2: 웃긴 게그좀 젊은 친구들 이제 20대 이런 친구들은 좀이 전쟁 자체가 주는 비주얼에 충격을 많이 받더라고요. 그러니까 아, 한국이요? 네, 한국에서 아. 왜그러냐 생각해보니까 자기들이 철들 인식 인식이는게 생긴 이후에 전쟁을 본 적이. 근데 실은 있거든. 왜왜 왜 당장 아프간 전쟁도 있었고 있었는데. 아, 그렇죠. 그게 약간 그거는 그들에게 그런 거야. 1세계, 어쨌든 미국이 일세계짱 네. 먹는 나라니까 약간 외계인 때려잡으러 갔다가 온것 같은 음. 일반 그런 느낌이었던 거고. 인종주의적인. 그렇죠. 왜냐하면은 그, 그냥 딴 2세계인 거지. 저쪽은 이제 아프간이라든가 중동이라든가 음. 아프리카나 이런 데서 벌어지는 전쟁이라고 하는 거. 시리아. 하여튼 그, 그 실제로 전쟁은 이미 아직도 계속.
1: 그렇죠. 10년 계속, 넘게. 네. 어. 그러니까 심지어 시리아 내전이 끝난 줄 아시는 분들. 네, 네. 네,
2: 맞아요. 맞아요. 그러니까 네. 제가
0: 그래서 그런 거예요. 그러니까 네. 그그이 사람들의 세계관 속에서 그거는 네. 흔히 말하는 못 배운 남방부의 어, 그 미개한 음. 후진국의적, 후진국적 상황인 거야.
2: 음, ak 들고서는 어. 막,
0: 그렇죠. 그렇죠. 어. 이슬람 애들이나 어. 하는 헬멧도 없이 수건으로 어. 이렇게 어. <웃음> 두건 누른 애들이 하는 건데 그러다 보니까 백인 아씨들이 이런 걸 마치 처음 봤다는 식으로 네. 뭐 우리는 그동안 몰랐다는 식으로 얘기하는 게좀 빈정이 상하는 건데 어쨌든 그러다 보니까 중요한 거는 어떤 사기가 그런 어쨌든 뭐 그런 이미지를 갖고 있다라는 거죠. 그런 이미지 속에서 그럼 뭐를 해야 되는가라는 거는 좀 다른 문제인데 그러니까 러시아 사람들이
1: 갖고 있는 생각이 그거예요. 그러니까 음. 그게 문제라는 것도 자기네들도 알아요. 음. 근데 우리랑 생각이 반대인 거죠. 그러니까 우리는 그럼 우리가 그런 능력을 갖추도록 노력해야지라고 생각하는데 네. 러시아는 이렇게 생각 우리가 지금 행동하지 않으면 다 가겠구나.
2: 아, 절로 빨려들어갔다. 어, 전부 다
1: 빨려들어가겠구나. 아, 아, 아. 그러면 은 내가 지금 갖고 있는 힘과 군사력과 뭐 이런 걸 활용해가지고 먼저 경고를 해야 된다. 사실 저는 우크라이나에 치는 목적에는 세 가지가 크게 있다고 생각하는데요. 첫 번째는 유럽 내부의 분열을 획책, 획책을 하는 겁니다. 음, 음. 두번째 우크라이나 내부의 분열을 획책하는 거고요. 음, 음. 세 번째가 유럽과 미국 간의 분열을 획책하는 음. 겁니다.
2: 근데 지금 결과적으로 다다 완전 히 역효과가 제대로 나버렸죠. 아니 그 아까 식사 때 잠깐 유럽과 미국의 시민들이 약간 지금 뽕을 맞은 상태예요. 그그그 그렇죠, 그, 그, 그 젤렌스키를 중심으로 그 결사전하는그 우크라이나의 그걸 보고서는 이분들이 뽕을 맞으셨더라고. 약간 되게 하이 상태시더라고 보니까. 그
1: 그러니까 저는 그게 잘 이해가 안 가는 거예요. 그 그러니까 제가 뭐제 개인 SNS나 이런 거 많이 올려서 아시겠지만. 네, 네. 왜 했는지, 전면전을 왜 택했는지를 잘 모르겠는
3: 거예요. 예, 예, 예 맞아요. 그러니까
1: 왜냐면 하 전면전 택하기 전인 2월 24일 전까지만 해도 사실 모든 상황은 뭐 비용이 크긴 했지만 푸틴한테 유리하게 가고 있었거든요.
2: 그렇죠. 푸틴한테 꼼짝도 못한다, 뭐 이러고 있었잖아요, 다.
1: 그리고 기본적으로 이제 유럽, 특히 독일이 갖고 있는 불만이 있어요. 그 그러니까 뭐냐면은 왜 우리가 미국하고 러시아하고의 갈등에서 희생을 해야 되나. 요거에 대한 그 어떤 독일인들의 불만이 굉장히 컸거든요. 음. 그리고 아, 참 각자 참 불만이 아, 많아. 각자 불만이 많습니다. 왜냐면 그 유럽이라는 게 우리가 지금 유럽이라고 하지만 유럽 연합은 절대로 하나가 아니거든요. 음. 그 내부를 이제 이제 유럽 연합도 사실은 내부에서 논쟁이 엄청나게 많아요. 음. 뭐냐면은 유럽이 어디로 가야 되냐를 놓고 어떤 사람들은 특히 프랑스가 그런 얘기를 많이 하는데 하나로 통합을 해서 군사도 모으고 행정력도 모으고 해가지고 연방 국가를 세우자는 사람들도 있고 반대로 지금의 체제를 이제 유럽이 중세적인 체제라고 그래요. 그 뭐냐면은. 들어오고 싶은 사람 들어오고 나가고 싶은 사람은 나가고 이런 어떤 합리적인 체제다. 잘 음, 구성돼 있다. 음, 음, 중세 유럽처럼.
0: 제후국 뭐 같잖아요 제후국 어, 같이 음. 그렇게 분권화돼
1: 있고 잘돼 음, 있기 때문에 음. 지금 이 상태로 그냥 계속 확장하는 게 유럽이라는 질서 자체가 사실은 새로운 세계다. 음. 이렇게 얘기하시는 분들도 계시고 아니다. 지금 유럽은 망하고 있다. 음. 망하고 있으니까 차라리 없애야 된다. 어. 이렇게 생각하시는 그건 분들.
2: 그건 약간 영국의 관점인가요? 어, 그렇죠.
1: <웃음> 그 입장들이 다 다른데 기본적으로 독일을 비롯한 이제 중부, 유럽과 그리스를 비롯한 남부 유럽과 그리고 프랑스나 이런 쪽을 비롯한 서부 북서부 유럽하고 음. 이게 다 달라요 입장들이 음. 그렇겠죠 아무래도 p e 다 u r 다다 e 니 u r 러 p e Europe, 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 Russia, 부 u s s i a Russia, Russia, r 우리 싸. i a r u s s 가 a Russia,
2: r 가 s s 가 a r u 지 s i a Russia, Russia,
1: r u 프랑스나 영국 같은 서부 북서 쪽은 또 입장이 더 달라요. 왜냐면 영국은 아시겠지만 기본적으로 가스관이 있습니다. 가스전이 있습니다.
3: 음. 네. 그리고
1: 프랑스 같은 데는 대선 건너면 바로 미국이 있거든요. 아. 미국으로부터 수입하면 싸요. 그러니까 그러다 보니까 이게 미국이 지금 부시 때부터 심지어 트럼프 때까지도 계속해서 시도했던 게 뭐냐면 유럽에다가 가스 인프라를 까는 겁니다.
2: 아 미국산 가스를 네. 팔수 있게. 그렇 네.
1: 근데 이제 독일 입장에서는 그거예요. 솔직히 말하면, 야 우리가 러시아한테 종속되는 거나 미국한테 종속되는 거나 우리 입장에서 보면 도친 개찐 아닌가? 음. 요런 생각을 합니다.
2: 광해군인데. <웃음>
1: 그러니까 사실은 이제 특히 독일도 그렇고 중동부 유럽들 생각하는 게 뭐냐면 터키를 통해서 중동의 가스전을
2: 끌어모을가요런
1: 아... 생각을 하는 겁니다.
2: 그 미국 입장에서 용납할 수 없는 거야요 용납할 수 없죠.
1: 그러니까 네. 사실 이란 핵 협상이라는 게 그래서 중요한 거예요. 네, 네, 네. 이란을 거쳐서 저기 터키나 이런 쪽을 통해서 동, 남부 유럽을 통해서 이렇게 가스 전을 끌어오면은 네. 괜찮지 않을까. 네, 네, 네. 이것도 또안 되니까 그, 실패해요 결국
2: 그약 야, 옛날 야, 옛, 옛 페르시아 제국의 그를 <웃음> 통해서
1: 설기태가 <웃음> 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 <솔깃해. 웃음> 그리고 페르시, 페르시아라고 하면 이란이 사실 가스 전 매장량이 굉장히 그, 좀 네, 크거든요. 네, 네. 그러다 보니까. 유럽 입장에서는 미국 애들의 이익을 위해서 우리가 굳이 희생해야 되는가? 음. 이런 문제식이 의좀 많습니다.
2: 아 그래서 안 그래도 보니까 이란 핵 협정이 그 트럼프 때 한번 파기가 됐다가 이번에 우크라이나 그 전쟁 나고서는 지금 되게 분위기가 좋다 그러더라고요. 음. 아, 그래서 그 이제 미국에서는 그 유럽 말씀하신 그중국 유럽이나 남부 유럽의 그 불만을 어느 정도 타개를 해줘야 되니까. 그렇죠. 근데 문제는 그렇게 하니까 사우디랑 아랍에미레이트 연합 UAE가 불만이 이란을 그렇게 불만이 생겨서 맞아요. 바이든 전화를 씹고 있다는 뉴스를 내 아침에 음. 보고 나왔거든요
1: 그러니까 지금 문제가 뭐냐면 트럼프가 시도했던 중동 개편안이 뭐냐면 결국에는 이스라엘은 자본은 있거든요 그런데 음. 이걸 개발할 수 있는 인력이나 인구나 이런 게 부족해요 상대적으로 네. 그러다 보니까 순위파 왕조들을 끌어들인 순위파 왕조들 음. 사우디아라비아나 그, 그 개발에? 네 음. 그러니까 이스라엘부터 시작해서 사우디아라비아나 이런 쪽으로 통하는 순위파 왕조 국가들을 묶어서 음. 한 축으로 삼고 이제 이란을 비롯한 시리아나 뭐 이라크 쪽에 시아파 계열도 있잖아요. 음. 여기를 하나 묶어서 또 하나 삼고 음. 이두 세력의 근대화를 놓고 대결하는 방향으로 개편을 하려 그랬던 게 이제 트럼프의 중동 전략 중에 하나라고 해석하는 분들 계십니다. 음.
0: 전략이란 게 있었던 건가? 음.
1: 그러니까 유일하게 아. 트럼프가 잘했던 게 그런 중동 아. 전략이라고들 많이 얘기를 해요.
0: 아 그래요? 네. 아. 아 그러니까 왜냐하면 전략 트럼프와 전략이란 말이 아까 왜당 선자 축하와 같은 것처럼 이게 또 이게 매치가 잘안 돼서 아. 제가 지금 그래서좀안 뭐. 어울리는 단어긴 그렇죠. 네.
1: 왜 그러냐면 트럼프가 그 이스라엘을 수도로 인정을 해줬잖아요. 거기도 음, 음. 공관을 갖다 놨거든요. 그러니까 팔레스타인 문제 해결하는 데 있어서 가장 극단적인 해법인 거죠. 음. 이스라엘한테 그쪽 순위파들하고 연결시켜주는 대신에 팔레스타인 지역으로 식민화를 못하게 하는 거예요. 음. 거기를 식민화할 여력이 있으면 니네 순위파 국가들하고 연결돼서 경제 개발해라. 요게 약간 그거고 음. 이제 팔레스타인 쪽하고 시아파 쪽하고 연결시켜서 가는 쪽이 또 다른 방향이죠. 있 음. 그렇게 해서 평화를 중동 평화를 하고 미국은 안전하게 나, 이제 아. 빠져나오겠다 아. 요런 아. 계략이었던 건데. 아,
2: 트럼프는 다 계획이 있었요 그런데 <웃음> 아, 듣기만 하면 되게 솔깃한데 이거. 솔깃하죠. <웃음> 어. 그러게 그럴싸한데요. 어. 근데
1: 이제 바이든은 사실 거기에 별로 동의 안 하죠. 네, 동의 그쵸. 안 하고
2: 좀더좀더 더 고전적인 미국 외교관을 갖고 외교관. 근데 그럴까? 문제가 뭐냐면요.
1: 중동에서 그나마 근대국가라고 할수 있는 거 사실 시아파가 계열밖에 없어요. 네. 그렇죠. 그러니까 네. 순위파 미국하고 친한 순위파 애들은 정상이 아니에요. 솔직히 네, 말해서. 네.
0: <웃음> 이게, 이게 늘 얘기하지만 사우디 왕조와 네. 일본의 천황이 음. 이게 자유진영의 어떤 그런 뭔가 이상한 <웃음> 기능 같은 거란 말이야. 이거 게아이 어떡하지? 왜냐면 그렇잖아요. 사실상 일본에 우리가 늘얘기했죠 자유민주주의와 정상국가화라는 건 천황과 연결되는 거고 거기도 마찬가지죠. 그렇죠. 그렇죠. 왕조 그 말도 안 되는 그런 무슨 네. 어? 그 말도 안 되는 근데 그게 또 자유 진영 사람들이란 말이야 이 사람들이.
1: 근데 이제 순위파 쪽 왕조들도 고민이 많은 게 뭐냐면 기존에 5일 달러를 팔아서 복지를 많이 해주는 방식으로 체제를 정당화했는데 네. 네. 이 젊은 사람들한테 그게 안 먹히는 거예요.
3: 음, 지금 그렇겠지. 들어서는.
1: 네. 왜냐하면 젊은 사람들은 왕조 국가에서 하는 권위주의적인 그런 거보다는 SNS를 통해서 사실 전 세계하고 연결되고 아니 그그
2: 그 저기 이 대표님이랑 가끔 농담 많이 하는데 그 요새 SNS 아이폰 왜 아프리카 오지리가도 물은 없어 물은 없어도 핸드폰은 터진단 말이죠? 이정 때문에 <웃음> 그래가지고 탈레반들도 젊은 친구들 모아놔면서 권위적으로 다루면 그냥 그냥 도망가 버린다 <웃음> 네, 그렇다고 하더라고 그게 나폰 때문이라고 하는데 그 말이 너무 웃겼거든요.
1: 그러니까 그렇다 음. 보니까 이 젊은 사람들의 그 불만을 해소시켜 주기 위해서. 경제개발 계획들을 굉장히 많이 수립을 음, 합니다. 음. 왜냐 면 어차피 돈은 많잖아요. 그러니까 순이파 왕조들이 <웃음> 네, 순이파 왕조들 돈은 네, 많으니까 오일 달러가 그거를 계속 하는 건데 이제 잘안 되고 있는 거죠. 그러니까 음. 거기에서 이제 필요한 국가가 선진화되었다고 할수 있는 이스라엘 음. 쪽하고 연결 시켜주는 건데 이스라엘은 이제 노동력이나 이런 거 공급을 받는 거고 이쪽은 창업의 기회나 이런 걸 얻는 거고 이런 음. 식으로 이제 교환이 되고 또 이제 계속해서 순이파 왕조들이 고민하는 게 뭐냐면요 그 오일 달러의 활용인데요 결국에는. 음. 금융 시스템을 좀 이렇게 잘해 네, 가지고 네, 네. 그걸 운영을 해볼 생각을 하는 거죠
3: 음.
1: 이제 그런 쪽에서 이제 좀 그쪽하고 연결되는 게 필요하다 유태인들하고 이런 고민들을 하는 건데 지금 현 정세에서는 이제 미국이 결국에는 이란하고 다시 좀 관계를 해 가지고 네. 이제 그쪽이 강화되는 쪽으로 가려는 것처럼 보이니까 네, 네. 이 순위파 왕조들이 불만이 많은 거죠 그렇죠. 엄청 빈정이 상한 빈정이 상하고 <웃음> 왜냐하면 사실 이게 아시겠지만 결국 왕조 국가들이라는 거는 뭘 가장 두려워하겠어요 공화주의 혁명을 두려워하는 그렇죠. 거죠
2: 음.
3: 근데 이제
1: 이슬람 왕조가 있지 않습니까? 아 이슬람 공화정이 있지 않습니까? 네, 그 네. 이란이 세운 이슬람 공화정이라는 네, 거는 네. 그러니까 이슬람, 그 제가 알기로 이란 헌법에 그게 돼 있어요. 그혁명 수출하라고.
2: 아, 예, 음. 네, 맞아요. 예, 네, 네. 그게, 그게 돼 있기 네, 때문에. 지난번에 한번 얘기하셨던 네. 기억나네. 그
1: 헌법에 박혀 있는 날 알기 때문에 이 공화주의 혁명을 수출하는 거에 대해서 굉장히 신경이 곤두서 있는 상황이거든요. 아,
2: 그렇게 생각하니까 이거 진짜 그럼 사우디하고 아랍에미레이트는 당분간 전화 안 받겠는데. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 그러니까 그런 상황에서 미국이 이란하고의 관계를 개선한다? 어. 이거는 정말 불쾌한 거죠.
2: 아, 어, 그렇게 해가지고 진짜로 유럽까지 가스관 뚫어버리면.
1: 그렇죠. 그런 식으로 이제 어. 해버리면은 어. 이제 굉장히 불쾌한 거고, 러시아 입장에서도 사실은 조금 그런 거 달게 어. 달가워할 지점은 아닌 거니까 그러니까 러시아가 급해요 어. 마음이. 왜냐면 지금 그 제가 좀 이따 말씀드리겠지만 러, 이미 유럽 애들이 러시아로부터의 독립을 위해서 자원 독립을 위해서 굉장히 많이 노력을 한게 있습니다. 그런데 음. 실패하거든요. 음. 그러니까 그러다 보니까 오히려 러시아에 대한 천연가스 의존도는 더 높아져버려요 음. 그러니까 지금은 43%인가 뭐 어마어마하더라고요 어마어마하죠. 네. 심지어 그 43% 의존에서 그러니까 천연가스의 65%인가 거기가 러시아 걸 거예요 네. 수입하는 게 그러다 보니까 이 유럽 입장에서는 야 이거 그냥 이렇게 있으면 안 돼? 네, 네, 그러니까 그러니까. 그런 생각을 하는 거죠. 그, 그러니까 그... 제
0: 생각에 그런 거예요. 이렇게 있으면 안돼 그러니까 그렇죠. 소련, 러시아, 니네도 그냥 그러고 그러니까 있으면 그렇죠, 안 되고. 그렇죠.
2: 그렇죠. 돈, 돈, 아니, 가만히 있으면, 아니, 예를 들어 전쟁 개전날안 했다고 해봐요. 그러면은 음. 그렇게 해서 우크라이나 나토가 못하게 압력 줘가지고 완충지대로 남겨놓은 상태에서 가스 팔면서 계속 돈 벌면 되잖아.
0: 그건 제 말이
1: 그런 거예요. 맞아. 사람들이 그래서 이해를 못 하는 어. 거예요.
0: 그러니까 동진이란 말이 와닿지가 않으니까. 동진을 어. 했는데 그게 뭐, 그럼? 동진을 어. 한게 뭐. 뭐? 뭐, 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 어쩌겠다는
2: 거야? 그러니까 이해가 안 되는 건가요? 니
0: 그럼 가스 팔고 니네 부국 강병하고.
2: 옆에서 볼 때는 왜 이제 다들 이제 흔히 이제 하는 분석 이 분석이 저는 얼마나 많은지 모르겠으나 그 이제 탈원전하고 이제 그 흔히 말한 친환경 뭐 이런 걸 하면서 LNG 발전 의존도가 유럽에서 특히 엄청나게 높아지면서 가스 종속이 러시아에 엄청나게 돼 버렸다. 그래서 그 푸틴의 입김이 더 세졌다. 그래서 푸틴이 그 최근 몇년 사이에 가장 그리고 지금 코로나로 인한 공급이기 때문에 또 위상이 더 올라갔다 그러면 이 상태 유지하면 푸틴은 돈방석이 한 줄이만 남았는데 어? 왜? 라는 느낌이 그러니까
1: 푸틴 입장에서는 지금 그 자원을 활용해야 된다고 생각하는
2: 거예요 아, 지금이, 최대로, 지금이 힘이 최대로 힘이 있으니까
1: 아. 그러니까 이게 사실 러시아가 소련이 안 망했으면 은 음. 고르바초프 때안 망했으면 은한 20년, 한 10년 정도만 더 소련이 많이 버텼다고 쳐보에요 그러면 소련이 정말 지금 안 망했을 수도 있어요 가스 파는 걸로 아, 그렇죠. 에, 에. 만약에 경제 상황이 지금하고 비슷했다고 치면 그럼
0: 굴라크도 그대로 지금 <웃음> <웃음> 아직도 있단 말이야 그게? 그렇죠 아마 그럴 수도 있겠죠 <웃음>
1: 음. 아무튼 그런 건데 지금 러시아 입장에서는 어차피 소프트 파워는 약하단 말이에요 음. 근데 이미 사실 뭐 지도 보시면 알겠지만 이거 지도로 보는 게 제일 확실한데 네. 지도 보시면 알겠지만 사실 벨라루스하고 우크라이나 빼면 은다 넘어갔어요 이미 그렇죠 나토 네. 쪽으로 다 넘어갔거든요 요거라도 지금 지켜야 되는 상황인 거죠. 그러니까, 이게, 그러니까, 아, 그니까 자꾸, 와,
0: 애초에, 맨 처음 질문인 거예요. 아, 너도, 나토에 가입하고 울분이고 됐고. <웃음> 근데 나토 가입 기준이 생각보다 높아요.
3: 네. 그 아니면은, 그러니까
0: 가입을 안 하더라도, 어쨌든 이게, 이게, 왜냐하면 이게, 이게, 결국은 안보라는 건, 내가 치지 않는 한, 누가 나를 칠때 대비하는 음. 건데. 근데 이제, 장사미사 입장에서는 그런 건 요즘 같은 시기에, 북방부에서 누가, 뭐, 독일이 다시 부흥해서 음. 폴란드로 이렇게 해가지고, 동진해가지고, 소련을 치러 간다라는 나폴란 같은 거는 <웃음> 이런 일이 있을 리가 없는데, <웃음> 네, 네. 그것에 대한 약간 약간 히스테리컬한. 그렇죠. 네. 굉장히 히스테리, 그러니까 그것이 제가 보고, 우리 같은 사람이 보기엔 히스테리로 느껴지는 거라는 거죠. 가스도 팔고 잘하면 그러니까 그걸로 내부적인 소프트 파워를 계속 그 돈, 들어오는 돈을 통해서 개발을 해서 우수한 인재와 산업 인프라를 구축하고 이게 또 맞는 방향이 아니냐. 그러니까 이게
1: 문제예요. 지금 응. 이래서 전문가들도 답을 못내놓고있어요 네, 네, 네. <웃음> 지금 왜 전면전을 해야 되는지에 대해서는 사실 저는 합리적인 응. 설명이 없다고 봅니다. 지금. 네, 네, 네. 그러니까요.
2: 그러니까 네. 이제 대표님 표현대로 히스테리컬하다라는 네, 네. 게 일종의 그냥 사실은 일극 체제나 마찬가지잖요 지금 세계 정세는 그렇죠. 미국이 표방하는 그 자유진영 안으로 모든 전 세계의 모든 욕망이랄까 이런 것들이. 그렇죠, 빨려 그렇죠. 심지어 중국 젊은이들조차도 미국에 가고 싶어 하는 그런 세계에 살고 있는데, 이제 중국이나 러시아 같은 그, 그쪽의 지배층이지 정확히 얘기하면 그들 그 체제를 대변하는 사람들은 자기 체제, 자기의 체제를 보존하기 위해서 이대로 빨려 들어가게 냅두면 안 되라는 의기의식을 느끼고 있는데, 다른 분은 아냐, 흐름에 몸을 맡기면 안 돼. <웃음> 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 근데
1: 이게 유럽, 그, 그러니까 아까 말씀하셨듯이 그 탈원전 때문에 네. 이제 에너지 종속이 심화됐다고 얘기하는데 사실 유럽도 바보는 아니거든요. 네, 네, 그러니까, 그러니까 유럽인들도 네. 보면 알아요. 네. 그러니까 어, 우리가 러시아 거 너무 많이 사고 소비를 하다 보니까 러시아의 영향력이 커지지 않을까? 음. 이래가지고 이미 사실은 2000년대 후반부터 음. 나부코 프로젝트라 그래가지고요. 음. 이게 이탈리아의 그 오페라 이름인데요. 음. 그래서 이탈리아가 제이 당시에 이제 오스트리아 제국이죠. 그러니까 음. 다른 외세의 지배를 받는 이탈리아의 상황에서 어떻게 독립을 구가할 것인가? 음, 음, 이게 그 오페라의 내용입니다. 음. 그러니까 나부코 프로젝트라는 이름 붙인 것 자체가 독립을 하겠다는 뜻이죠. 에너지 독립 을 그렇죠. 하겠다? 그 누구로부터일까요? 당연히 <웃음> 러시아겠죠 근데 그러니까 그러면 약간, 툰베리한테 약간, 혼나잖아요. <웃음> 어,
2: 약간 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 콜라 독립 파리로 뭐 이런 느낌인데. 음, 그러니까
0: 그 근데 어제 툰베리가 계속 그때마다 나타나가지고 음. 죽비를, 하우데요 이런 죽비를, <웃음> 죽비를 내릴 거 아니에요? 죽비를.
1: 그렇죠. 그러니까 이게. 기본적으로, 이제, 사실 2000년대 후반에 이미, 음. 그, 러시아는 경고를 했어요. 음. 나토가 동진한, 푸틴이 2007년 당시에 있었던 그, 나토하고 러시아 군사협의체 회담에서 뭐라 그러면, 나토가 더 이상 동진하면 우리 가만히 있지 않겠다. 음. 정말 가만히 있지 않을 테니까 너네 한번 해봐라. 이런 음. 식으로 사실 협박을 하거든요. 근데 이제 그게 2007년 8월인가 그랬는데, 이제, <웃음> 바로 다음인 2008년에, 나토가 이제 조지아와 음, 음. 우크라이나가 나토 가입할 수 있다. 음. 그 가능성을 열어놓는 발언을 하죠. 음, 음. 그러니까 러시아는 당연히 격분하고 바로 8월 2008년 그 해였던 2008년 8월에 조지아를 침공하죠. 음, 음. 그래서 조지아를 이제 박살을 냅니다. 음. 수도 50km 근처까지 진군했을 때 조지아가 항복을 하죠. 음. 그러니까 이미 한번 러시아는 매를 들었던 경험이 있는 겁니다. 우크라이나 때처럼. 음. 한번 우리가 진짜 보여줬다. 음. 이렇게 하는 건데 그 뒤로도 사실 계속해서 나토는 이제 음. 동진을 했고 러시아 측 표현에 따르면 우크라이나도 서방 측에 가입하겠다. 그런 그렇죠. 얘으니까 이게 이게 그냥
0: 이거 그냥 이그 국가의 주권이 자 우리가 자주적으로 내가 그렇게 하고 싶다는데. <웃음> 그렇죠. 그러니까 이 여기가 여기서부터 명분이 그러니까 음. 이 전쟁이 재밌는 이유가 아무도 분석을 하지 못하고. 이 전쟁이 재밌는 이유가 그런 거예요. 그러니까 예를 들어, 우리가 아무리 걸프전에서 미국이 어쨌든, 베트남이 어쨌든 해도, 미국은 늘 명분이 있었어. 거기에 무기가 있다. 음. 거기에 뭐가 있다. <웃음> 거기에 나쁜 놈이 있다라는 게 있었단 말이야.
1: 뭐 명분이 중요합니까? 네, 네. <웃음> 힘이죠. 어, 네.
0: 아, 그죠. 그러니까, 근데 그... 이거는, 그러니까 그, 그, 왜냐면 그 명분은 명분이고, 그랬을 때그 그러니까 이득을, 그러니까 그 계산이, 이게 계산이 안 되는 이유는 명분도 딱히 모르겠고, 그렇죠. 왜냐면 내가, 딱히 모르겠지. 남의 집이잖아요. 이제는 남의 집 됐으니까. 내가 그러겠다는데. 그러니까 내가, 이게 어. 뭔가
2: 자의적으로 느껴지죠. 그들의 판단이라고 하는 거죠. 그러니까 어, 그렇죠. 그런 점이 그, 있죠. 그러다 보니까 어쨌든 우리가 친미적인 세계관 안에서 평생을 살다 보니까 미국 입장에서 하는 얘기들은 어거지어도 왜 저런 어거질 수 있을까를 <웃음> 사실은 어, 이해는 그들의 욕망을 우리가 이해를 하지. 그러니까 제일 근본적인
1: 네, 건 네. 미국을 제재할 국가가 없다는 거죠. 네. 예, 그렇죠.
2: 음. 맞아요. 예, 예. 그런데 러시아가 그러는 거는 약간 쟤들은 방어 쓰는 느낌인 거죠. 쟤들의 제들의 <웃음> 맥락이 <웃음> 그렇죠,
3: 있다고는 그렇죠. 하는데. 그렇죠. 그러니까 어,
1: 러시아는 어. 기본적으로 푸시킨이라고 그 시인 있잖아요. 예. 그 시인이 그 말했던 것처럼 이건 슬라브간의 문제다. 이네 아. 건들지 말아라. 그러니까 음. 1830년에 폴란드가 이제 봉기를 해요. 예. 폴란드 귀족들이 이제 봉기를 하거든요. 독립하겠다고. 근데 그때 이제 짜르 체제가 아주 폭력적으로 진압을 합니다. 음. 그때 아예 마지막 전투에서 8천 명의 폴란드인들이 몰살을 당해요. 음. 그러니까 그 정도로 폭력적으로 진압을 해버렸는데 그때 이제 전 유럽이 이런 야만적인 체제가 있나? 음, 음. 너는 네자유고 뭐가 없다? 음. 이 명예도 없는 음. 아시아적 야만. <웃음> 이렇게 비판을 하는데, 그때 이제 푸시킨 시인이 분노해가지고, 어. 이제, 러시아의 비방자들에게라는 제목의 에이. 시를 쓰거든요. 거기서 제일 처음 나오는 게, 뭐, 이제, 왜 너네 그렇게 떠들어대냐? 어. 이 떠버리 자식들아. 어. 응? 두어라. 너네가 개입할 수 없는 문제다, 이거는. 어. 이건 우리 슬라브족들 간의 문제다. 아. 렇게 생각을 하는
0: 그 문화적 이질감이라는 그 질감을 어디서 느꼈냐면은 잘 느낀 게 킹스맨 2를 보면 잘 나와요. 음. 킹스맨 2에서 킹스맨의 원래 원조인 옛날 그 에이. 2차 대전, 1차 대전 근처에 제정 러시아 시기에 킹스맨 귀족께서 우리 랄프니스가 그 라스푸틴 제거 러시아 가잖아요. 음. 근데 이 맥락을 거를 잘 보면 이렇잖아요 여기가 되게 우회로 제국주의 국가인데 약간 묘사기로 하 우리가 알고 있는 우리가 알고 우리가 익히 알고 있는 자유진영 국가의 그 민, 약간 그런 민니가 살아 있는 나라야. 저쪽이 이상한 게 요승이 있어. 그러니까 <웃음> 예를 들어 정치가가 광 정치가가 약간 이데올로기적으로 잘못됐다의 느낌이 아니라 요승이 있다라는 약간 이해 불가의 영역이 있잖아요. 음, 뭔지 알겠죠. 네, 네. 네.
2: 그러니까 합, 합리의 세계가 아니다라는. 어, 그렇죠. 어. 근데 그게
0: 제가 쭉 무세니테트 옛날 얘기도 듣고 다른 책을 봐도 서구 유럽이 보는 동유라시아의 국가에 대한 같은 파란 눈인데 오리엔탈리즘이라 그, 다른 어, 게그 이상한 질감이 그거라 그거더라고. 그렇구나. 어 여기는 우리가 이렇게 하는데 쟤는 왜 저럴까?
2: 그래서 푸시킨의 시 예를 들어서 이제 설명하신 거를 생각을 해 보면은 두 가지 맥락이 동시에 친구가 등장한 게 하나는 유럽 중심의 세계관에서 타자로 인식된다라는 거에 대한 배제, 분노가, 있죠. 분노가 있고 네. 둘째로는 그냥 그럼에도, 그럼에도 우리 특수성이 어, 있다. 어, 그러니까 그게 동시에 <웃음> 두 가지 이상이 동시에 느껴져가지고 되게 흥미롭다는 생각. 그렇죠. 러시아적인 네. 정체성과 네, 네, 네. 이제
1: 그럼에도 우리는 유럽인이다. 많은 네, 네. 게 이게 공존하는 건데 네. 그러니까 결국엔 지금 문제가 되는 건 뭐냐면요. 그러니까 결국엔 그겁니다. 자유주의적인 평화기획이라는 거는 음. 그러니까 제가 옛날에도 방, 마르크스 방송에서 말씀드렸지만 미국인들이 볼 때는 모든 게 항행의 자유가 사실 미국의 건, 네. 건국의 이념에 필적하는 네, 네. 거거든요. 그러니까 음. 어, 우리 모든 상품과 재화와 노동력이 어디든지 들고 나갈 수 있으면 은 모든 문제가 해결된다는 게 미국적인 세계관이에요. 응. 응. 그러면 미국인들이 또 내세우는 것 중에 하나가 뭐냐면 결국 학술세계에서 내세우는 게 민주주의 국가들끼리는 전쟁 안 한다. 응. 이게 약간 신화 중에 하나인데 응. 이제 그러다 보니까 미국인들이 볼 때는 모든 세계가 민주화되고 모든 세계가 자기처럼 되면은 음. 미국처럼 되면은 음. 평화 유지된다 이런 생각이 있는 건데.
0: 어 그것은 트럼프 지지자들의 국회 의사당 난입을 아. <웃음> <웃음> 네, <웃음> <내전을> <웃음> 통해 내내전을
2: <웃음> 통해 반증되었다.
1: <웃음> 이 자유주의적인 그 어떤 평화 기획과 영미 중심의 평화 기획과 기존의 근세적인 제국 질서들 이 있거든요. 네. 우리로 치면은. 중화 질서죠. 네. 중국 중심의 중화 질서나 이런 게 있고 또 일본이 생각하는 또 일본 중심의 천화 질서도 있고 음. 우리 한국은 없죠. 그게 공정공행이라고 제가 만들습니다 <웃음> 아무튼 그런 질서 근세적인 질서들이 있을 때그 질서 각각의 세력권들을 또 유지하고자 하는 힘들이 있거든요. 네. 그러니까 그거가 둘이 충돌하는 거죠. 음음음. 그게 사실 1945년 세계대전 끝나고 나서 가장 먼저 뜨겁게 타올랐던 게 한국전쟁입니다. 네. 이 한국전쟁으로 사실은 미국, 미국식 자유질서가 자유주의적 기획이 네. 멈춰지게 된 거죠. 어,
2: 전, 전진이 확장이 그렇죠, 거기서 전쟁이 멈췄다. 멈췄
1: 거죠. 네. 그래서 한국전쟁의 가장 큰 핵심이 제한전이었다는 겁니다.
3: 음, 음, 음. 이게
1: 도진순 교수가 쓴 논문에 나오는 내용인데요. 그 미국이 한국전쟁을 접근을 할때 썼던 개념이 제한전이라는 게.
3: 그런데
1: 메가드는 제안전을 한반도 내부로 할 거냐 만주까지 할 거냐 음. 요런 걸로 이제 다툼이 이제 있긴 했지만 어쨌든 결국 한반도 내부로 끝내자
2: 음.
1: 요런 제안전이었기 때문에 음. 아,
2: 저쪽의테리토리를 인정하는 그렇죠, 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 거죠 그렇죠 그렇죠 아.
1: 그래서 김영배 교수가 냉전이라는 것 자체가 각자의 세력권을 중그 인정하는 걸로 음. 인정하는 상태를 유지하는 게 냉전이라고 음. 규정을 하신 거거든요 근데 이제 그 질서가 무너진 다음에 다시 그거를 좀 하려는 상황이 있는 겁니다.
2: 어, 아 그래서 아까 식사 때도 잠깐 말씀드렸지만 러시아가 그 어젠가 그제 그 미국에 공식적으로 보낸 서한에 냉전 시대 질서로 돌아서 서로 성가하지 말고 삽시다라고 얘기했다라는 게 금액나. 낙... 그렇죠, 그 그렇죠. 그런... 그러니까
1: 러시아는 기본적으로 지금도 요구하고 있는 게 1997년 이전으로 돌아가자.
2: 음.
1: 요걸 요구하고 있거든요. 계속해서 음. 1997년 이전에 나토가 투 동진하기 전의 상황으로 되돌려라. 롤백. 아 어, 롤백 안 하면은 아. 우리는. 계속해. 그리고 조약 새로 맺어. <웃음> 우리 옛날에 말로 했더니 안 되겠어. 조약을 어. 새로 맺어. 어. 더 이상 진, 그 동맹을 진전시키지 않겠다는 어. 조약을 문서상에 그걸 내놔라. 이렇게 어. 얘기를 하는 거죠. 이게 안될
0: 일이네. <웃음> <웃음> 듣고 보니까 정말 안될 일이네. 약간 다르게 얘기하면 어. 러시아가 무너졌을 때 우리도 서방 친서방 국가니까 우리를 비롯한 서방세계 국가들의 90년대 분위기가 어땠냐면 이제 평화가 왔다 했어요 음, 그렇죠. 음, 음. 그걸 상징적으로 보여줬던 게 우리 유튜브에서 지금도 보면 나오지만 모스크바 메탈리카 공연입니다 음, 판테라도 음. 그때 있었던 그락 공연이 모스크바에서 음. 벌어진 거죠 모스, 음. 러시아의 젊은 이들이 소비트연방인 그동안 필요를 음. 했던 원했던 음. 미 제국주의, 문화적인 자유 음, 음. 미제국주의 똥물을 먹고 먹고 개같이 <웃음> 올려드렸는데 그게 유튜브에도 보면 은그 장면이 그때 당시 향수를 가지신 분들에게는 굉장한 시그니처였어요 아
2: 그래서 상징적으로 이번에 보니까 그~ 다국적 기업이나 미국 기업들이 다 철수하고 있잖아요 네. 코카콜라고 하 맥도날드가 철수를 하기로 했대요 음. 그게 되게 굉장히 상징적이죠 네, 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 그렇더라고요 그렇죠.
0: 그래서 그 그때 어떤 서구 서구의 락 문화가 또 락이 좀 약간 음악이 좀 공격적 이고 파괴적이니까 뭔가 여기를 박살냈다 그러니까 그런 어떤 우리가 이미지상으로의 권위주의 그 독재국가를 박살내고 이야 이게 약간 이런 기분의 그 이미지가 있어요. 그 메탈리카 공연을 보시면은 그러다 보니까 약간 갑자기 이제 시대가 거꾸로 가는 느낌이 들면서. 어, 그렇죠. 우리 그럼 어쨌든 또 우리 시대의 그 메탈리카 공연 같은 순간은 무엇이 될 것인가. 음, 음. 그게 뭐 그러니까 저는 지금 제가 말씀드린 게 혹시 오해하시고 서구가 승리했다 이런 관점이 아니라 난 서구편이 이런 건 아니고 <웃음> 음. 어떤 진영이 어떤 식으로 그렇게 이미지화를 했는데 음. 그랬을 때 그럼 이이 이 상황이 갈등이나 그, 긴장관계가 언젠간 어느 축으로 흐를 거 아니에요? 음, 음, 음. 그, 뭐, 만약에 러시아 쪽으로 흐르던? 음. 그랬을 때 그, 이 방금의 그런 공연 같이 그런 상징적인 그 무엇이 있을 거예요? 그, 왜 베를린 무너질 때도 그 있었잖아요. 거기서. 그런 것 같은 그게 뭘까? <웃음> 난 그게 궁금한 거야. 그걸 어떻게 받아들일까라는 거지. 에스파가 모스크바 광장에서 <웃음>
1: <웃음> 군 사열을 받고.
0: <웃음> 아, 사열을 받고. <웃음> 넥스트 레벨. 에, 모두가 넥스트 레벨. 근 사실 넥스트 레벨로 가야 돼. 그게 뭔지잘 모르겠어. 네. 이제
2: 다들 메타버스로 가니다 <웃음> <왔습니다.
1: 웃음> 어쨌든 얘기를 이어가자면 결국에는 러시아는 지금의 상황에서 에너지 자원을 그렇게 활용하는 거를 음. 2000년대 후반부터 계속해서 해왔고 네, 네. 그거에 대해서 이제 (2000년대) 후반부터 유럽도 사실 대응을 해왔던 음, 거거든요 음. 근데 이게 유럽 내부의 입장이 아까 제가 말씀드렸다시피 굉장히 다양해요 음. 결국에는 결국의 핵심은 독일입니다 음. 이 독일이 사실 마음만 먹으면 미국산으로 갈아탈 수 있거든요
2: 예, 예. 근데
1: 독일 입장에서는 그러기 싫은 거예요
2: 예, 굳이 굳이 예, 내가 왜 예, 예.
1: 그리고 특히 트럼프 5년, 4년을 거치면서 이 독일과 미국과의 관계는 거의 파탄이 예, 예, 그렇죠. 직면했기 예. 때문에 그 메르켈
2: 말년은 거의 아예 무시를 해버렸던 그렇죠 예.
1: 우리 그 가장 상징적인 사진 있잖아요 메르켈이 손바닥 팍 치고 책상 탁 치면서 예, 예. 푸틴한테 이렇게 딱 하는데 예. 푸틴이 팔짱 끼고 이러고 있는 예, 사진이 있거든요 예, 예, 그러니까 예. 그게 당시에 독일과 미국의 관계를 가장 상징적으로 보여주는 사진이거든요 음. 그러니까 독일은 미국한테 붙기 싫은 거예요 네, 네, 네. 지금도 마찬가지고요 음. 그건 사실은 그러다 보니까 이 독일과 러시아에 어떻게 적절한 위치를 부여하고 혹은 그거를 받아들이게 할 것인가라는 문제가 계속해서 반복되고 있는 거죠 지금도
2: 여기서 잠깐 의문이 드는 건 러시아가 나토 가입을 하겠다고 했을 때 서구에서 안 받아준 이유는 결국은 뭐였을까요? 뭐 쓸모가 없다 아.
1: 그러니까 이게 월러스틴 아까 제가 하다 얘기 말씀드리다 말았는데 네. 월러스틴 같은 세계 최저 론자들이 네. 이제 냉전이 끝나고 나서 국제질서에 대해서 예언을 한게몇 가지가 있어요. 그 중에 네. 하나 시나리오 몇개 있는데 네. 그 중에 한 시나리오가 러시아의 자원과 노동력을 서, 서유럽의 그 자본이 이제 결합이 돼가지고 네. 서유럽이 이제 새로운 독자적인 제삼 세력으로 네. 기능하는 게 이제 시나리오 중에 하나인데
2: 아 러시아를 포함한 서유럽이 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 제삼 그, 이제 러시아를 비롯 러시아를 포함한 서유럽과 네. 일본을 중심으로 한 이제
3: 중국과 네, 네.
1: 그리고 미국 이렇게 네. 세 개가 이제 앞으로 국제 질서를 운영해 나가는 게 음. 앞으로의 미래 상중의 하나라고 올라스틴이 생각을 했는데요. 뭐 비슷하게 되긴했네요 결국. 어 지금 s s i a Russia, r u s 제 i a Russia, 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 r u s 이제 러시아와 중국이 결합이 되면서 예. 대결을 하는 거거든요. 어 최악인 최악의 상황이 되고 <웃음> 그렇네. 예. 이제 그런 상황이 되면은 올러스틴이좀안 좋을 거다라고 음. 예언을 했는지 어쨌든 어느 정도 맞았죠 그게. 예. 근데 이제 그러니까 결국엔 러시아한테 어떠한 경제적인 혜택이나 이런 걸 부과를 해줄 것인가라는 차원에서 미국과 서방은 좀 생각이 없었고 솔직히 음, 말하면 음, 음. 거기에 대해서 이제 러시아 측은 굉장한 분노를 갖고 있는 거죠 음, 음. 왜냐면. 우리가 소련을 버릴 정도로 그렇게 너네 친화적으로 해보려고 그랬는데 음. 결과가 뭐냐
2: 그러니까 니들에게 가장 큰 적이었던 소련을 해체를 했는데 그렇죠. 니들이 돌아오는 그런 식으로 우리를 후대접하고 우리가
1: 냉전이라는 세계사적인 음. 위기에서 유럽을 구해줬는데 음. 너네는 우리한테 해준 게 도대체 뭐냐 그러니까 이렇게 생각하는 거죠 러시아 측은 음.
2: 그러니까 제 느낌은 살짝 그런 것도 있어요 예를 들어서 러시, 냉전 체제라는 게 소련과 미국의 대결인데 그냥 아주 후려서 얘기하면 은 적이 사라졌잖아요 근데 약간 나토를 안 받아준 게 그냥 제가 느낌 맥락 느낌은 그냥 적을 필요로 한다 계속해서 음, 그런 느낌이 살짝 있었거든요 지금
1: 약간 그냥. 적이 나타나니까 좋아하잖아요 네
2: 그러니까 어. <웃음> 얼마나 단순하고 알기 쉬운 세계관이야 <웃음>
1: 원래 이게 그 푸틴의 전략 중에 하나가 앞서 제가 말씀드렸던 세 가지가 있잖아요 분열의 세 가지 우크라이나의 분열 유럽 내부의 분열 네. 그리고 유럽과 미국의 분열인데 유럽과 미국의 분열을 만드는 계기 중에 하나가 <웃음> 나토의 효용성에 대한 의문을 계속 던지게 하는 거였어요. 음. 그러니까 이게 푸틴이 에너지를 왜왜 대표님께서 도 아니 그냥 잘 팔고 음. 장사 잘하면 되지 않나? 음. 라고 생각하는데 푸틴의 입장에서는 그거 이 에너지 공급자라는 지위를 계속해서 활용을 해가지고 유럽 애들한테 비용이 크다는 걸 알려줘야 되는 거예요.
3: 음.
1: 니네가 나토를 갖고 장난질을 했을 때 음. 우리는 너네의 에너지 비용을 크게 할수 있다. 음. 너네한테 경제적인 고통을 줄수 있다는 거를 알려주려는 거죠. 근데 이제 푸틴도 사실 에너지로 이렇게 장난질을 하면은 안 된다는 걸 알죠. 음, 음. 그죠 그럼 왜냐면 당연히 그니까 나부토 나프코 프로젝트처럼 공급을 다원화하려고 노력을 할거 아니에요. 음. 그러다 보니까 푸틴은 그러면 이 자기도 돈이 들어 올 공간을 만들어야 되니까 극동으로 가는 거죠. 네. 중국과의 연합. 네. 그래서 푸틴주의가 내세우는 이데올로기 중 하나 유라시아주의입니다. 음. 우리가 사실 아시아하고 연결돼 있었다 음. 이런 식으로 논의를 풀어가는 거죠
2: 아 그래서 러시아가 한국한테 잘해주는 거였군요 <웃음> 뭐 그런 건 아닌데. 아, <웃음> 아, 네, 네. 거 아닌데 아니다 초코파이도 바고 도시락도 바고 근데
1: 이제 결과적으로는 사실 푸틴의 전략이 여태까지 먹혀들고 있었어요 왜냐하면 네. 유럽이 2014년 우크라이나 사태를 보고 거국적으로 결의를 하고 우리 러시아로부터 독립하자 음. 이렇게 했는데도 불구하고 2014년 30%대에 비해서 오히려 43%까지 더 늘어났거든요 네. 러시아에 대한 의존도로 계속 심화된 거예요 어떻게 보면은 근데 이거를 갖고 뭐 탈원전 때문이다라고 하는 거는 사실은 음. 제가 볼 때는 별 의미가 없고 음. 왜냐하면 탈원전 때문이라고 하는 거는 기본적으로 전제가 러시아 말고는 살 데가 없다라고 해야 되는 건데 러시아 에. 말고도 살 데는 있거든요 음. 근데 유럽이 그걸 안 하는 거는
2: 가성비가 이쪽이 낫기 때문에 가성비가
1: 나은 것도 있고 나는 미국이나 이런 쪽 같은 전적으로 의존하고 싶지 않다는 것도 있다는
2: 거죠 에, 에, 에. 그러니까
1: 내가 미국한테 전적으로 의존했을 때 굳이 우리가 그런 비용을 들여야 될까 안보상이 음. 사실 독일 입장에서 그거죠. 우린 러시아하고 바로 앞에 있어.
3: 이런
1: 음, 음. 생각을 하는 거거든요. 그다음에 이제 그쪽하고 우리는 최대한 중립적인 것을 통해서 경제적인 이득만 극대화하겠다. 그렇게 음. 이제 생각을 한 거죠. 그니까 어떻게 보면 독일이 양아치스럽다고 할 수도 있는 거죠.
2: 근데사 푸틴이 전쟁만 안 일으켰으면 독일의 의도도 사실 은 어느 정도 계속됐 합리성을... 계속됐을 계속 네, 텐데 네. 문제는 그러니까 이게 모든 문제가 네. 전면전을 하기 때문에. 어.
1: 이 전면전을 이런 무수히 많은 문제에도 불구하고 왜 했는가라는 거에 네. 대해서
2: 그러니까 이게 이게 이거 궁금해서 이것저것 알아다 보는겁 겹치고 씹을수록 푸틴이 이해가 안 되는 건 거야. 왜 이랬는지. 그러니까 이게 네. 금방 끝날 줄 알았지.
0: <웃음>
1: 그렇죠, 전면전 뭐그렇겠다
0: 어, 전면전이 됐다 해서 이미 여기서 모두 이제 전쟁을 치르는 쪽도 수행하는 쪽도 옆에 봐 보는 쪽도 다 예, 원래 예상답안이 없었던 거지. 음, 음. 그러니까
1: 그러다 보니까 이제 러시아 계속 나오는 게 러시아 내부가 독재 체제잖아요. 그러니까 인의 음. 장막에 쌓여서 음, 음. 결정을 제대로 못한 게 아니냐. 잘못 음, 결정을 음. 내린 거 아니냐. 아,
0: 대국조차 대국적으로 생각해 <웃음> <안 웃음> 아,
2: 이건 정말 큰일이네. 구중궁거래게 아, 아, 그러니까. 그러니까.
1: 제일 문제가 푸틴이 사실 책임을 전가할 데가 없잖아요.
2: 그렇지. 네, 이게 그렇지. 제일 큰 문제거든요. 네,
1: 그러니까 네. 그러니까 푸틴은 개인 독재다 보니까 음. 민주주의 국가라는 게 사실 제일 좋은 게 책임을 전가할 수가 있어요. 네, 새로 네. 뽑으면 돼, 네. 뭐 새로 뽑든지 뭐 이렇게 네. 하면 되는데 이게 책임을 전가할 게 없으니까 푸틴이 이제 더 극단적으로 갈 수도 그러니까, 있는 거죠. 네,
2: 그래서 전술의 사용 가능성 이런 얘기들이 나오고 있는데 아좀 약간 식은땀 나는 게 있어요. 그런 거볼 때마다.
1: 그렇죠. 그리고 네. 이제. 러시아 입장에서도 지금 고민을 많이 할 수밖에 없는 게 그러니까 중국에 대한 의존도를 높인다는 게 사실 굉장히 좋은 선택이 아니거든요. 아
2: 그렇죠.
1: 네. 러니까 G3로 가야 되는데 네. 우리가 중국한테 에너지를 공급하는 어떤 종속된 시스템이 될 수가 있는 거잖아요. 음. 그러니까 기본적으로 러시아 산업 자체가 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 발전하지 못하다 보니까 네. 이 에너지 말고는 팔게 없는 거예요. 음. 근데 이거는 전통적으로 러시아가 16세기부터 그렇습니다. 16세기부터 16세기에는 곡물을 파는 거고, 네. 곡물이나 목재나 이런 걸 파는 거고. 그러니까 이게 박지배 교수님 연구를 참고하면 많이 나오는데, 러시아와 영국의 무역 구조를 비교를 해보면 결국에 목재나 이런 걸 영국이 세계적으로 해양 국가로서 전함을 많이 만들잖아요. 거기에 필요한 목재를 이제 러시아로부터 공수를. 음. 이제 거기서 이제 러시아가 경제 발전을 하는 거고. 그 다음에 이제, 이제 제정 러시아 시대 때는 이제 곡물을 음. 많이 공급을 하는 거고. 이건 살인 때도 마찬가지예요. 음. 그러니까 우리가 우크라이나 대기근이라고 하잖아요. 1920년대 네, 30년대 네, 네, 네. 그걸 갖고 뭐 공산주의가 뭐또 제정 러시아 똑같습니다. 네, 네. 제정 러시아도 1891년 92년에 우크라이나 대기근이 똑같이 일어나요. 네, 네. 거기서 50만 명 굶어 죽었 똑같이. 근데도 공물을 계속해서 걷어서 수출했어요 러시아가. 네, 네. 심지어 러시아 행정부들은 뭐 굶어 죽든지 말든지 우리는 수출을 해야 된다. 네, 이렇게 네, 네. 얘기를 해가지고 이제 그걸 보고. 모든 러시아 사람들 이 충격을 받죠. 음. 이런 체제여서 차르, 차르 체제라는 음. 게 그러면서 이제 사회주의가 1890년대 후반부터 이제 활성화되기 시작하고 거기서 이제 레닌이 나타나고 이렇게 하는 건데 웃긴 거는 그 차르 체제를 비판했던 음. <웃음> 혁명세력들이 집권해서 똑같은 네, 걸 했다는 그러니까요. 거죠. 그러니까요. 이때는 논리가 바뀌는 거죠. 네. 전에는 차르를 위해서 그렇게 했다. 러시아 제국의 뭐 근대화를 위해서 이렇게 하면 이제 그때는 농민의 처... 아 계급의적인 농민을 타도하자. 네. 이렇게 이런 식으로 합리화 했던 거죠. 그러니까 어쨌든 똑같은 겁니다. 기본적으로.
2: 아, 이게 역사에 게 반복되는 느낌을 또 받는 게 이게 이제 우크라이나의 오데사가 있잖아요. 네, 그렇죠. 오데사의 계단이라는 그 에이젠슈타인의 영화사에 남는 명작. 그 전한 포템킨의 오데사의 계단의그 오데사. 인데 거기가 이제 크림 쪽은 이미 이제 러시아가 진작에 장악을 옛날, 옛날 2014년 이미 했고 오데사가 이제 남은 또 전술 전략적인 되게 중요한 포의 거점 중에 하나인데 이제 오데사 상륙전을 러시아가 준비를 하고 있대요 하고 있, 있는데 보는데 보니까 내가 그게 문득 생각이라서 전엔 포템킨이 언제나 온영화지 하고 찾아보니까 1925년이더라고 네. 딱 100년 됐어 <웃음> 그리고 포템킨함 그 선상반란 사건은 이그1910몇 년? 이게, 이게 약간 뭔가 100년 만에 그렇죠, 이게, 역사 계속 이게, 방문한, 어 이런 식으로 반복되는 근데 근데
1: 기본적으로 이건 러시아의 경제구조 자체가 상품을 공급한 이, 역할을 제대로 못해서 그렇습니다 음. 기본적으로 계속해서 1차 원자재나 뭐람물이나이런 거를 공급하는 역할람 역할을 수행이 왔고
2: 제조업 기반이 없는 거죠
1: 그렇죠 네. 그런 기반이 약한 거죠 상대적으로 네. 그러니까 돈을 벌어서 그거를
0: 람은 <웃음> <웃음> 네, 네. 내실을 좀 강화해야
1: 되는 게 아니냐. 그렇죠, 그렇게 거. 하는데 그게 어려운 거예요. 어. <웃음> 그 그러니까 우리는 네. 한국인들은 우리가 해니까 네. 다할수 있는 거 아닌가 이렇게 네. 생각하는데 그게 쉽지 않은 일입니다, 솔직히. 이게
2: 네. 은근히 이게 그런 스타크래프트용으로 치면은 국가를 건설하는그 과정의 그 빌드오더라고 해야 되나? 네. 이 빌드오더를 어떤 민족 국가 단위에서 아는 곳 나라들이 생각보다 몇없던 그런 게 있더라고요. 이제 한국인들은 그런 걸좀꽤 익숙한 잘 아는 약간 아, 그런. 그것도
0: 사람이 진짜 기억력이 가물가물하고 그, 정말 작년에 여름이 얼마 나더 기억 을 못하는. 제 <웃음> 어릴 때만 해도, 그러니까 한국이 요즘 뭐 유튜브에 보면 뭐 한국 노트북 나가도 뭐 안훔쳐간다는, 뭐 한국제 뭐 칫솔 치약 품질 좋다 하는데. 9 0 년대까지도 그 저기 뭐 지하철 저기 버스에서 대도 않는 칫솔 치약 계산기는 거 팔았는데. <웃음> 아요 진짜 막. 강매가 있어서. 강매도 있고 대도 않는 진짜 막 품질도 막 이러고 이가 이... 그러면서 그때도 이게 약간. 국뽕의 반대인 자학적인 사관으로 한국은 이래서 안 된다.
1: 뭐 엽전론이나 이런 아, 거 있었잖아요. 이렇게 뭐 조금만 등등칠라
0: 그러고 음. 이렇게 제품 투후진데 이런 걸돈 음. 주고 팔아먹으라 그러고 그랬단 말이에요. 근데 그게 어느 순간 그게 이게 어떻게 되면서 이게 뭐 어디서 어디로 사라졌는지 한국 사람들이 어느 순간 갑자기 이렇게 아름다운 선진 심이 된지 난잘 모르겠어 요 모르겠는데 <웃음> 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 이것이 자본의 문명화 과정입니다. <웃음> 그러니까 그게 어느 순간 근데 그게 굉장히 압축적으로. 음. 거의 한 20년에서 30년 사이, 한 30년, 30년 사이에 90년대 초반부터 해서, 확 변한 거거든요? 응. 그러다 보니까, 사실 그러니까 저도 아까 말하면서도 그런 생각이 드니까, 어, 왜 그거 하면 되지라고 하면서도, 그게, 그게 우리도, 그게 어떻게 되는지 잘 모르겠어. 응, 응, 응. 그걸 빌드 오더를 우리한테, 만약에, 응. 그래, 니들 한국에 했으니까, 우리한테 얘기해봐. 내 러시아가 내가 들어줄게 하고 한다면, 사실 저희도 생각, 갑자기 생각하다 가 저도 생각이 드는 거예요 저희도 사실은 옆에 집 훔치고. <웃음> 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 <웃음>
2: <웃음> 아 근데 여러 이제 사실 <웃음> 어. 스타크래프트 할 때도 보지만
1: 이런 국뽕으로 가는. <웃음> <웃음> 네, 아니 근데 그게 아니, 국뽕이 아니라 여러 가지, 모르겠는 거예요러니 그러니까 국뽕이면 그게 근데 근거가 여러 가지 있어요
0: 국뽕인 건데 남한은 그런 거지. 우리도 그걸 모른다라는
1: 음. 거야.
2: 어쩌다가
0: 이렇게까지 왔다는 거요
2: 근데 여러 가지 위기가 있었는데 우연한 사건들과 이런 것들이 자, 여러 가지 운이 잘 작용을 한 건데 왜 스타도 하다 보면 체제 전환할 고하면 체제 전환하는 음. 그 사이에. 그 상대가 그 타이밍을 찌르고 들어오면 답이 없잖아요. 그렇 그래서그 사이에 그들이 공격을 하지 않아야 돼 라는 음, 그런 것도 약간 있지. 그런 게 있다 보니까 저
0: 바빠선 내가 편집하다 얘기하는 건데 저기 그 이제 앞으로 스타크래프트 얘는 좀 그만 아, 들어. 아,
2: 너무 틀딱인가? <웃음> 어. 좀 그래. 마치 아, 오케이, 우리 이 세대가 네, 네.
0: 삼국지 얘기하는 것 같아요. 아, 아 알겠습니다. 갑자기
1: 틀딱으로 치고 아, 치는데. 그래서 아, 아니 내가 나도 들을 때는 아, 박사님 섭섭해 하셔 가지고 아. 저도
0: 들으면 이해가 쏙쏙 됩니다. 네. 이해가 되는데 들으시는 분들은 스타크래프트를 안 하시는 분들이 진짜 많아요. 아, 저 원망의 눈빛. 배틀그라운드로. <웃음> 배틀그라운드 문자는 내가
2: 거. 스타 이후에
1: 게임을 안 하셨어요. 어, 아. 게임, 네.
2: 롤을 할 줄은 알아, 할줄 아는데 롤은 약간 예를 들기에 뭐가 애매해요. 약간
1: 이게
2: 뭐 그런 게 마, 있죠. 아무튼
1: 어쨌든. 네. 어쨌든 그래서 이게 너무 슬픈 얘기로 가네요.
0: 일부를 정리한 입장에서 아, 보면 마지막 한마디만. 예, 예.
1: 그러다 보니까 이제 러시아 입장에서는 사실 중국한테 종속될 가능성이 굉장히 크단 말이에요. 지금.
2: 현재 그렇게 될 수밖에 가, 없지 않나 가능성이 높죠. 네.
1: 그러다 보니까 이제 러시아가 유라시아주의를 택하면서도 동시에 유라시아에 완전히 종속되지는 않을라 그래요. 음. 그게 이제 유라시아 연합 체제를 형성하는 거거든요. 음. 그러니까 유라시아 경제 연합이라 그래서 아 이거 EA EU라고 보통 하는데 유라시안 이코노믹 유니언이라는 체제를 만들려고 하는 게 계속 그런 겁니다. 그러니까 여기서 뭐냐면 중앙아시아의 그 권위주의 국가들이 많거든요. 음. 기본적으로. 네. 그 국가들이 1대1로나 이런 거를 통해서 중국의 경제적으로 종속이 되더라도, 설사 종속이 되더라도, 정치 군사적으로는 러시아한테 유지하는 그 의존하는 상황을 만들려고 음. 많이 해요. 음. 카자스탄이 흐 대표적이죠. 음. 카자스탄에서 흐 수도에서 대규모 반정부 시위가 났을 때, 이제 러시아 군부대가 2,500명인가요? 그게 평화 유지군의 형태로 투입이 됩니다. 음. 그래서 시위대를 진압을 하고 폭력적으로 음. 이제 권위주의체제를 안정시키는 역할을 예, 했던 거죠 예, 예. 지금 벨라루스도 마찬가지예요 음. 벨라루스도 결국 독재하고 있거든요 권위주의 지역그 예, 그러니까 민주화 시위 폭력적으로 진압을 음. 하고 이런 거를 러시아군하고 이제 같이 훈련하면서 음. 그 세력과시를 하는 겁니다 음. 그러니까 러시아가 경제연합을 건설하는 것과 함께 동시에 러시아의 군사력을 활용을 해서 신권위주의체제를 수호하는 역할을 하는 거예요 음. 이거는 사실 19세기 제정러시아하고 똑같습니다 음. 그 제가 계속해서 강조를 드리는 게 이게 19세기로 돌아가는 상황이다. 네. 역사적인 반복이다, 우리. 그까 그러니까 옛날 소련 체제가 전체주의적인 그그 그 권위주의 체제를 옹호해 준 것처럼 제정 러시아 19세기 제정 러시아가 유럽의 군주국을 옹호해 준 것처럼 그리고 20세기에 소련 전체주의가 다른 전체주의 시스템들을 도와줬던 것처럼 음. 21세기의 러시아는 신권위주의 체제를 뒷받침해 주는 역할을 하고 있는 겁니다. 아. 이걸 뒷받침해주기 위해서 사실 자기네들 이념도 푸틴주의라는 이념도 유라시아주의 외에도 또 이제 굉장히 보수적인 이념들을 많이 차, 차용을 해요 예를 들어서 동성애에 관해서 예. 유럽 문명을 봐라 동성애를 허용해주고 있지 않느냐 타락했다, 타락했다. 어. 저것들을 우리가 러시아가 신의 이름으로 그리스 그 러시아 정교 있잖아요 예. 러시아 정교에 들고 와서 신의 이름으로 우리가 처벌하고 음. 유럽 문명을 수호하겠다 음. 이런 얘기를 많이 하거든요 실제로 그러니까 그런 의미에서 아, 독재국가 확실히
0: 짜릿해 그런 <웃음> 게
3: <웃음>
1: <웃음> 나토의 동진을 막아야 되는 이유 중에 하나도 그런 게 있는 거죠. 예, 그러니까, 예. 나, 그러니까 뭐가 먼저지는 사실 좀 애매하긴 한데 예. 나토의 동진을 막기 위해서 그쪽으로 넘어가려는 세력들을 제압을 하는 거예요. 음. 그러면 이제 그 사회의 권위주의 체제들을 도와줘야겠죠. 음. 그러니까 나토의 동진과 권위주의 체제를 도와주는 게 연결돼 있는 겁니다. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 러시아가 결과적으로 놓고 보면 지금 유라시아 대륙에 있는 여러 권위주의 국가들을 뒷받침해주고 보호해주는 역할을 하면서 자신의 세력권을 형성하고 그 세력권 속에서 중국과도 구별되 있는 독자적인 영역권을 설정하고 있다 요게 푸틴과 러시아의 지금 목적이다 음. 근데 이게 전면전으로 가는 바람에 음. 사실 조금 <웃음> 상황이 좀 이상해지고 애매졌다. 있다 애매 그러니까
2: 벨라루스 같은 경우에는 벨라루스 국민들 불만이 상당하다 그러더라고요 내부에서 그렇죠 엄청나게 상당해 그래서 그 벨라루스에 장기 집권하고 있거든요 주둔 중인 러시아군 요번에 이제 키, 키에프 키우라고 불러달라고 했다는 그 키에프 침공을 하려고 벨라루스에 결집한 군인들 러시아 분수물자를 그 벨라루스 시민들이 사보타주를 하고 있다라는 <웃음> 뉴스를 봤어요. 그그이 정도면 그 보면 이 정도면 상이 내부 불만 수위가
1: 어마어마합니다. 네, 그러니까 그런... 실제로 얼마 전에 물러나기로 했었어요, 사실은. 그러니까 아, 그
2: 대통령이. 어.
1: 그러니까 벨라루스 그러니까 제가 개인적으로 전면전을 절대 안할 거라고 생각했던 근거 중에 하나가 벨라루스인데 아. 2월 말에 이제 개헌이 있었습니다. 개헌 투표가 있습니다. 네. 그 개헌 투표에서 러시아하고 벨라루스 독재자 그 세력들이 뭘바꾸려그 했냐면요. 외부 무기의 반입을 금지하는 거였거든요. 헌법에 그게 적혀 있어요.
3: 아, 예. 근데
1: 그거를 풀면은 러시아가 벨라루스에 핵을 설치할 수가 있습니다. 예, 예, 예. 그러면 러시아가 벨라루스에 핵을 배치한다는 거는 서구 사회에 대한 굉장한 위협이 아, 되겠죠?
2: 거의 총국이 오는 거죠. 이제. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 그런 방향으로 러시아가 벨라루스를 통해서 서구에 대한 공격권을 쥐고, 아, 우크라이나를 분단을 시켜서 흑해로의 진출권을 확보를 하고, 예, 예. 이러면 이제 사실 감히 나토가 에이 에이 <웃음> 동진할 마음이나 먹겠느냐 요거 해가지고 저는 약간 가성비는 좀안 좋더라도 우크라이나 동부 지대를 이제 그런 식으로 독립을 시켜가지고 분리독립 시켜서 분단 국가화를 만들고 좀 이제 계속 그런 식으로 권위주의 체제를 수호하는 수호자 역할을 계속 과시하는 것만 하지 않을까라고 했는데 이제 전쟁을 해버리니까 저도 굉장히 좀 당황스럽네요. 그렇죠. 어. 어쨌든 현재 러시아의 목적 자체는 그런 거라고 이런 상황이라고 보시면 됩니다. 어쨌든 저기
0: 자유민주주의 국가에 대한 굉장한 선호와 애호 그리고 그것을 그냥 선으로 보게 되는 21세기 이후의 교육 체계에서 본다면 말씀하신 그 권위주의 국가를 지원하고 확장하려 한다는것 자체가 어떤 서구 지형에서는 특히 저그 이전 세대를 몰랐던 젊은 세대에게는 거의 뭐. 악의 음모 같은 그렇죠. 그런 그러니까 문제가 뭐냐면
1: 우리가 계속 말하지만 러시아가 주변의 권위주의 국가들의 수호자 역할을 하려고 하는데 정작 그 사회들이 원하지 않아요. 그러니까 <웃음> 어. 그러니까그 <웃음> 원하지 그, 않아요.
2: 그 아주 소수인 집권층만 원하는 것 그렇죠, 것들. 그렇죠, 네. 그렇죠. 그
1: 그러니까 원하지 않다 보니까 러시아가 실제로 뭘 하려고 해도 자기네들이 그걸 정당화할 이념 체계 자체가 없습니다.
2: 그러니까요. 이게
1: 문제예요. 그데 그러니까 지금 지금 전쟁에서
2: 프로파간다 이게 대표적으로 아이 얘기는 이부에 하시죠. 네네네. 네. 아, 네. 네. 그러니까
1: 일부에선 끝났지만 근데 네. 이제. 마지막으로 2부를 음. 예보고를 하면서 말씀드리고 싶은 거는 이거를 자꾸 신냉전에뭐 그거라고 음. 얘기하시는 분들이 계세요. 예. 예, 예. 근데 제가 볼때 그분들이 가장 위험한 분들입니다.
3: 아.
0: 그분들을 아.
1: 경계하십시오. 아. 아무튼 알겠습니다. 2부에서 관련된 내용을 신냉전은
2: 틀렸다. 왜 틀렸냐 그 네. 얘기를 2부야 <웃음> 하겠다. 네.
0: 음, 그렇습니다. 오늘의 얘기의 그 요지를 잊으면 안 돼요. 의도를 우리는 저기 대통령 당선자에게 음. 진언을 하는 겁니다. 세상이 이렇다. 여러분이 대국적 사고를 할수 있게 내가 도와준다. 이름도 만들었다. 공정공영인데, 러시아까지 생각을 해야 될것 같아. 저는 사실 한중일만 생각했는데, 그래서. 공정공영스캐.
2: <웃음> <웃음> 아니 근데 이게 너무 다이렉트하게 체감이 되게 우리에게 영향이 있는 사건인데 그렇죠. 그런 거에 비해서 우리나라 정치권이나 이런 분들이 너무 둔감하고 막말이죠. 뭔가, 예, 막말. 예, 예, 둔감하고 뭔가 개념이 없어 보여요. 물론 네. 그주변의 엘리트 분들께서 얘기를 하겠지만 그냥 제가 느끼기에는 아무 대책이 없어 보여서 좀 걱정스러운 게 있어요.
0: 그래서 그럴 때 어떻게 한다? 역시. 안 알람을 듣고 <웃음> 저희는 저희 방송을 듣고 여기서 들었다라고 이렇게 어떤 그런 주장을 안 해도 된다. 그 국, 왜 우리가... 국정에 도움이 됐으면 어, 좋겠습니다. 그냥, 그죠. 내가 그왜 어떤 모 작곡가님이 그러잖아요. 멜로디가 들려왔다 이런 것처럼 어느 날 이런 게 생각이 났다. 네. 이렇게 하면서 이렇게 국정에 도움이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 저희는 음. 2부로 돌아오겠습니다.
1: 1부. G3를 향한 러시아의 열정이 어떻게 <웃음> <웃음> 무너질 것인지 네.
0: 어쨌든 현재는 이그 악의 악의 음모가 돼버린 어쨌든 그런 상황입니다. 자 수고해 주신 박박스님. 네 수고했습니다. 자문세님 수고하셨습니다. 감사합니다. 저이 대표였습니다. 감사합니다.